0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge On-Screen-Podcast. Heute tatsächlich nochmal mit einem äh, relativ neuen Film. Was hatten wir letzte Woche? Letzte Woche hatten wir einen Ausblick auf 2020 mhm. gewagt. Jetzt haben wir uns äh, einen Film vorgenommen. Ich weiß gar nicht, ist der bei uns 2020 rausgekommen? Der ist letzten Freitag rausgekommen. Letzten Freitag, ja. Also quasi für uns der erste Film in 2020. Der schwarze Diamant auf Netflix. Ein äh, adam Sandler film Ähm...
1: Nicht so ein Adam
0: Sandler. Ich nicht wollte so gerade sagen, Adam, wollte sagen äh, verwechselt das nicht mit Adam den Adam Sandler <lacht> Filmen der letzten Jahre. Das ist halt da durchaus ein anderer Adam Sandler Film. Obwohl ich gesehen habe, 2017 oder so, hat er auch einen Film mit, mit Ben Stiller zusammen gemacht, der mhm, sehr erfolgreich war.
1: Das war, ich glaube, The miro witz story, ja, story ja, genau ja, das genau. Das auch von denselben, ja, von denselben Machern, ja, auch von den Safety ja. Brothers. Ja,
0: Adam Sandler in einer äh, ernsthaften Rolle. Wir werden nachher mal schauen, ob der Film was taugt. Äh, ihr habt schon gehört, äh, ich bin Manuel, das habe ich äh, auch noch nicht erwähnt, aber wir sind auch in, in äh, vollständiger Besetzung äh, wieder dabei. Äh, unser Chef Johannes ist da. Äh, moin, moin, moin. Und unser äh, vielleicht ja irgendwann nochmal Talking Head und Walking Dead, Frederik, ist auch da.
2: Wir müssten uns wirklich irgendwas mit Witcher überlegen.
0: Ja, vielleicht schon, vielleicht schon. Aber ja, hallo. Wäre wär vermutlich besser. Ja, äh, schauen wir mal, ob wir irgendwann nochmal in unserem Leben... Walking Dead weitergucken. Ja, ähm, aber tatsächlich machen wir diesmal auch wieder eine ganz klassische Folge, auch mit News. Die haben wir letzte Woche auch nochmal äh, weggelassen, weil das Jahr 2020 doch genug zu bieten hatte. Ähm, ja, drei Leute, drei Themen haben wir uns rausgesucht. Unter anderem gibt es einen äh, neuen Trailer zu Fast and Furious 9 oder der erste. Ich bin das war mir der nicht erste, glaube ich. Ja, den ersten Trailer zu Fast and Furious 9. Ich muss da unbedingt drüber reden. <lacht> wir, äh, es gibt News zu Indiana Jones Fünf? Fünf sind wir dann, ne? Vier mhm. gab's schon, oder? Ist der ja. fünfte? Ja, der fünfte. Und äh, ja, im Zuge des Super Bowls sind noch ein paar äh, Trailer gedroppt und da wollen wir uns einen ganz besonders so angucken. Ein, oder mehr sind ja immer eher kleine Clips. Ich glaube, für 30 Sekunden zahlen wir ja schon seine 5 Millionen oder was habe ich jetzt gesehen? 5,5 Millionen oder so für 30 Sekunden. <lacht> Dementsprechend wird da auch keiner sagen, ich zeige jetzt mal einen anderthalb Minuten Trailer. Ich glaube, dafür ist die Kohle cool, dann doch zu schade. Da fragst du dich immer wie kommen eigentlich diese ganzen äh, marketing zustande. Und dann liest du so, 30 Sekunden beim Super Bowl kostet 5,5 Millionen und denkst so, ja, so. So kommen
1: die ja. zustande. So kommt das ja. zustande.
0: Ich würde sagen, dann äh, wollen wir euch auch nicht lange...
1: Achso, wir haben auch spannend. noch ein kleines, kleines Flashlight. Oh, oh ja, okay.
0: ein Flashlight, stimmt, habe ich vergessen. Ähm, Bojack Horseman ist zu Ende gegangen mit der letzten Staffel. Die, wie viele war das?
1: Die sechste.
2: Die sechste Staffel. B.
0: Also, das ist ja der zweite Teil von der sechsten Staffel. Genau, die war so zweigeteilt. Ja. Und Johannes, als großer Bojack hausmann fan äh, wollte sich dann nicht nehmen lassen, da nochmal seine Abschlussgedanken zu mit, uns mitzuteilen. Das kommt dann auch, das kommt dann nach den News. Ja, ähm, falls ihr keine Lust habt auf den ganzen. Schmus, den wir da immer vor, vorweg so erzählen. hier <lacht> Keine News, kein Flashlight, wenn ihr direkt zu der Review springen wollt oder vielleicht auch das Flashlight gerne hören wollt. Äh, geben wir euch jetzt kurz noch die Timecodes durch. Also wir werden jetzt gleich mit den Highlights der Woche starten und dann startet das Flashlight zu Bojack Horseman bei. Eine Stunde, 5 Minuten, 37 Sekunden. Und dann direkt im Anschluss geht es dann weiter mit unserer Review zu der Schwarze Diamant bei... Eine Stunde, 19 Minuten, 29 Sekunden. Ja, und dann würde ich sagen, da wir ja das äh, geklärt haben, können wir direkt mit unseren Highlights der Woche starten.
1: Highlights der Woche.
0: Ja, und ich muss sagen, da mir so auf der Seele brennt, ich würde <lacht> gerne über diesen Fast and the Furious 9 Trailer reden. Hannes explodiert. <lacht> Wieso steht der da wieder? Was Stopp. soll das? Anders der, kann man das ist nicht mehr nee. der ist explodiert. Wir haben das gesehen. Er ist aus dem Frack gekrabbelt und die Karre ist explodiert. Und er war kein Cyborg. Und er sah auch nicht verbrannt aus. Wie hat das funktioniert? Ja, ich, ich, ich weiß gar nicht. Man kann einfach gar nicht so viel über erzählen Das ist halt immer dasselbe. so. Stunts, die vorne und hinten nicht funktionieren würden, in mehr oder weniger noch fahrbaren Karren. Stellenweise wahrscheinlich nicht mehr fahrbaren Karren und Vin Diesel, der einfach seit neun Filmen nur einen Gesichtsausdruck kann. Entschuldigung, acht Filmen, der hat in einem Teil nicht mitgespielt. Und in Tokio trifft nur eine, eine Kamera auftritt. Aber er hat nur einen Gesichtsausdruck in jeder Szene. Stürzt so eine Klippe runter. Selbe Szene. Weiß ich die Fängst ein Auto mit deinen bloßen Händen. Ich weiß nicht, was denn auf dem was auf dem Dach passiert ist von dem einen Auto, wo das andere gegenflogen ist. Selber Gesichtsausdruck. Rennszene, selber Gesichtsausdruck. Steht
2: sein Bruder gegenüber, selber Gesichtsausdruck. Das ist einfach sein stoischer Charme. Ihn kann ich, nichts aus der Fassung bringen. Er ist der ist, Dominic Toretto. Das ist sein Blue Steel.
1: Sein. Der, der Blick. Wenn er den einsetzt, dann. Dann wird er Fast and Furious. Ich, das ist sein Markenzeichen. Ich
0: glaube, ich, glaub, ich habe das beim letzten schon gesagt. Also, ich glaube tatsächlich, wenn Diesel hat sehr viel Ahnung von, von Hollywood und von wie alles drumherum funktioniert und so. Ich glaube nicht, dass er ein guter Schauspieler ist, aber bei Fast and Furious übert übertrifft er sich halt immer noch selber mit einfach immer demselben Gesichtsausdruck. So. Ich weiß nicht. Du musst ja schon sagen, dass ja der Charakter ist halt so. Das kannst du doch nicht mehr erklären. So. Ich kann mich doch, war das beim siebten Teil oder beim achten, wo er da sitzt und die ganzen Enterhaken in seine Karre geschossen worden und einfach in jeder Szene einfach nur einmal kurz ja, war diesen ja. Gesichtsausdruck so und dann einfach wieder diesen total hohen Blick aufsetzt. Ich weiß nicht. Und ich. Ich es beim letzten Teil schon gesagt, eigentlich hab es bei dem davor auch schon gesagt und bei dem davor so, also ich habe eigentlich gar keinen Bock mehr die anzugucken, aber...
1: Ich haben letzte ja. Woche noch beim, Rück äh, bei, beim aus bei der Ausschau auf 2020 kurz drüber geredet und du meintest noch ah, wahrscheinlich werde ich, obwohl ich's immer wieder sage trotzdem dabei enden, dass ich dann gucke
0: <lacht> Ja, und jetzt packt die Arschlöcher halt Hahn wieder aus was halt so mit Abstand mein Lieblingscharakter in diesem ganzen scheiß Franchise ist so. ich, ich weiß nicht ich mochte den in Tokio Drift und ich mochte es auch, als sie ihn dann irgendwie wieder reingebracht haben, weil die Teile ja davor gespielt haben. So, Ich fand den Charakter irgendwie ziemlich cool und, weiß nicht, hat Spaß gemacht. Und jetzt bringen sie den halt einfach wieder, nachdem der, ich glaube, seit Teil 5 oder 6 einfach tot ist. Und wie gesagt, der ist halt explodiert in dem Auto auf der Straße von Tokio. Also... Kannst mir jetzt allein schon um zu wissen, wie die das sinnvoll erklären wollen? Ne? Muss ich mir du warst da ein, ein echt angucken. eine
1: sinnvolle Erklärung?
0: <lacht> nee, eigentlich überhaupt nicht so. ne? Ich, wahrscheinlich kommt nachher raus, dass ein Roboter oder so. Ich meine, nach Hobbs and Shaw ist ja Science Fiction bei, bei dem Franchise auch nicht mehr so weit weg äh, mit dem komischen Cyborg-Bösewicht da. Ich, ich könnte mir fast das.
1: vorstellen, dass sie, dass sie das, äh, den Mission Impossible-Stunt bringen und, und sagen, das war halt irgendwie jemand anders, der eine Maske auf hatte oder so.
0: Ja, wahrscheinlich. Wird irgendwie genauso laufen. Keine Ahnung, ey, ganz im Ernst, die ganzen Stunts sind halt, der muss halt immer noch irgendwie einen draufsetzen und es geht halt schon lange nicht mehr einfach nur darum, mal ein Autorennen zu fahren, so. Weißt du, hätten sie doch äh, Dominic Toretto einfach weiter an seinem Marseille ferguson Trecker da mit seinem Sohn rumschrauben lassen, dann wäre es okay. gut gewesen, so. Aber nee, dann taucht halt John Cena auf, der scheinbar sein Bruder ist. Keine Ahnung, wo der herkommt und warum der 8 nicht erwähnt wurde. Hast du irgendwann so. schon
2: mal vorbereitet, dass er einen Bruder hat? Ich glaube nicht.
0: Vielleicht in Teil 8 oder so, ich weiß nicht. Aber Familie geht über alles so, dann kannst du halt auch irgendwo noch meinen Bruder aus dem Boot ziehen. So, ich,
1: ich Für meinen nicht. nächsten Trick brauche ich
2: ein Familienmitglied.
1: Das ist halt schon so Soap-Opera-Charakter. irgendwie. Ja, bye, irgendwie bye. schon. Und auf einmal gab es einen Bruder. Mal davon ab, dass ich mir John Cena und wenn diese irgendwie nicht als Brüder vorstellen kann. Also das, nee. das ist so ein ziemlich großer Punkt. Also ich meine, der Film bietet, also der Trailer bietet viel für mich jedenfalls, wo ich das Gefühl habe. Ich glaube, da werde ich mit nicht mit Freund irgendwie mit diesem Film. <lacht> ähm, aber ich glaube so gerade mit, mit dem Konzept, dass die beiden Brüder sein sollen, die irgendwie wahrscheinlich zusammen eng zusammen aufgewachsen sind und so ich
2: ja, keine Ahnung
1: es, äh, so langsam hat sich dieses Family Thema auch ein bisschen ausgenudelt habe ich das Gefühl
2: nicht nur das nicht nur das ich meine neun es ist so surreal einen neun in diesem in dem Logo schon ja. zu sehen in einem Trailer für einen, für einen, für einen Blockbuster Film das ist mittlerweile die neunte Fortsetzung ja, der du, das du sonst schon noch dabei ist ist
0: der zehnte Film ne Oh Gott, das ist echt übel. Das ist und, aber was die halt auch immer für Leute kriegen so, ne? Die haben Michael Rooker für den Film noch irgendwo gekriegt so. KDB, äh, die gerade musikalisch in Amerika gefühlt alles abgerissen hat, was so geht. John Cena, der gerade irgendwie so immer weiter nach oben steigt. Ganz im Ernst, du musst doch diese und Tyrese Skriptin
1: Gibson ist dabei. <lacht>
0: Ja gut, der macht ja nichts anderes. <lacht> Luna, Chris, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob der irgendwie noch Musik macht oder so. Oder ob der auch nur noch das macht. Da sind so ein paar dabei, ne? Aber irgendwie, also Charlize Theron, die kann wahrscheinlich alles, die wird jede Rolle kriegen wahrscheinlich. Oder Helen Mirren könnte wahrscheinlich auch tausend andere Rollen kriegen. Aber die sagen, die lesen dann ja, so ein Skript und denken sich so, einfach ein scheiße, nicht aber Geld gut bezahlt. Ja. ne Ich ja. denke halt
1: auch. Und das ist, also, ich finde, dass es daran ist ja auch nichts Verwerfliches. So. Ich meine... Schauspieler müssen auch irgendwie gucken, wie sie über die Runden kommen. Und ich finde es eigentlich sogar angenehm, wenn es auch Leute gibt, die sagen, wie, so also wie Samuel Jackson, so: Es ist mein Job, Schauspieler zu sein und dann ja, Schauspieler Ich habe
2: nicht das Gefühl, dass Charlize Theron, wenn sie jetzt nicht auf Fast and Furious kommt, ja. am Hungertuch nagen würde. Ja, <lacht> nein, es, ist es halt, Wahrscheinlich
1: ja. nicht, nein. Aber naja, wenn, wenn einem das irgendwie, naja, sag ich mal, dass das Endprodukt jetzt vielleicht nicht so mega wichtig ist oder so und du Spaß am Set hast oder sowas. Ja. Und letztendlich, den Film musst du dir ja theoretisch nicht mal angucken. Du bist ja eigentlich in der Frühstück nur für die Dreharbeiten da. Und machst so, Job. Genau, und so wie das aussieht, könnte ich mir fast vorstellen, dass sie gar nicht so viele Momente in dem Film hat. Halt so ein bisschen irgendwie als Strippenzieherin mal kurz zu sehen ist. Dann John Cena mit einem mit Düsenjet einfängt. Ja, ja, das ist auch super. Immer. Aber ich glaube, das sind halt alles Sachen, wo, du, wo sie wahrscheinlich so was vielleicht eine Woche Drehzeit hatte und irgendwie alles bloß in so ein, so ein, so ein Green, Green Room irgendwie aufgenommen ja, wurde und, und fertig. irgendwie. Ähm
0: Aber die härteste <lacht> Szene war halt echt die, wo der, ich weiß nicht, wer da, stand da wenn Diesel auf der Karre drauf, du siehst so einen Typ auf der Karre, der so tut, als wollte er was auffangen und dann fliegt halt eine Karre gegen die Karre so und die bleibt dann einfach mehr oder weniger in der Luft Karre. Gegen die Karre.
1: <lacht> das fand ich am, am krassesten. Also ich fand, ich fand den Moment auch sehr schön, in dem äh, ist yes, die Lady, glaube ich, die Freundin Letty, von, yeah, yeah. wo Letty. sie mit einem Motorrad fährt, von einem Auto gerampt <lacht> ja, wird, vom stimmt. Motorrad ja. fliegt und statt auf den Boden zu fallen, fängt Vin Diesel sie auf mit seinem <lacht> ja, Auto, mit seinem Auto. <lacht> was den Australl sicherlich sehr gut abfedert. <lacht> ähm, ja. Aber mal davon ab. Ich glaube, das das Dümmste. Ja, ich äh, mal von vorne angefangen. Nach wie vor, ich habe keinen. Also ich habe eins und zwei. Acht und dann Hobbs and Shaw gesehen. Und von den ganzen Filmen fand ich Hobbs and Shaw noch am besten. Und das auch nur, und den fand ich auch nur okay, und den fand ich auch nur am besten, weil ich das Gefühl habe dass der Film wenigstens wusste, mhm. was das für ein Film ist. Und sich nicht dauernd so tot ernst nimmt, weil das ist mein Problem vor allem mit den anderen Filmen gewesen. Und vor allem mit Acht, der so abstruse Action hat, wo tendenziell jetzt erstmal nichts gegen auszusetzen ist. Nutzt das Medium gerne und macht irgendwas Kreatives. Aber dann könnt ihr nicht im selben Film verlangen, dass alles unfassbar ernst ist und ich alles so unglaublich ernst nehmen muss, was da passiert. Ja. So, wenn wenn Diesel äh, gefangen genommen wird von Charlize Theron und sie seinem Baby, von dem er gerade erfährst, eine Knarre an, an den Kopf hält <lacht> und dann auf einmal er wieder irgendeine Rede schwingen muss über Familie und wie wichtig ist es zusammenzuhalten und sowas, was immer wieder dieselbe Rede ist. Mhm. So, könnt, ihr könnt von mir nicht erwarten, dass ich diesen Spagat irgendwie mitnehme und sowohl das eine als auch das andere irgendwie so für mich gut zusammengeht. zusammengeht. nicht, Ihr könnt mir nicht Looney-Tunes geben wollen und irgendwie ein ernster sein als James Bond oder sowas. Und, ja, und ich habe halt genau das Gefühl, dass dieser Trailer mir dasselbe wieder verkaufen wird. Und scheinbar funktioniert das ja bisher. Diese Filme sind unglaublich erfolgreich. Deshalb sind wir auch bei neun angekommen und einem Spin-Off. Ähm, aber keine Ahnung, für mich ist halt das Gefühl, dass sie einmal mehr genau diese gleiche Schiene fahren. Die Action soll nur noch abgedrehter und noch unsinniger sein, und gleichzeitig, so wie wenn Diesel wieder durch diesen ganzen Trailer marschiert, der Trailer übrigens, ich finde den ziemlich schlecht, also gar nicht, mal <lacht> vom, gar nicht mal von dem, was wir da sehen, einfach, ich finde, vier Minuten ist viel zu lang, ja. ich finde, der ist unglaublich langatmig geschnitten, die Musik wechselt sehr seltsam ja. darunter, der ver verballert so viele der Twists, in Anführungszeichen, die das Ganze scheinbar hat, also als Trailer selbst, unabhängig vom Content, finde ich das nicht sehr gut gemacht. Und naja, wie gesagt, wenn Diesel rennt die ganze Zeit wieder rum mit diesem unglaublich ernsten Blick in, im Gesicht, wo er wo mir immer das Gefühl vermittelt wird, er, er scheinbar glaubt er, dass er da ganz, ganz große Emotionen transportiert, weil er das alles sehr ernst nimmt oder so. Und wie gesagt, ganz offensichtlich für viele funktioniert das. Für mich funktioniert es nicht. Ähm, und gleichzeitig will, will er dann, dass, dass ich ihm abkaufe, dass er mit einem Auto über eine Klippe fährt, und sich der, das Seil eine, einer abgerissenen Brücke in den Reifen einhaken lässt und damit das gesamte Auto einfach wieder nach oben katapultiert wird. Der Reifen würde einfach abfliegen. Das, das war's. Yep. Das sind keine Granitsteine, diese Autos. Also Und das ist halt das, was ich meine. Also, ihr könnt gerne sowas machen und sowas Abgedrehtes tun, aber dann müsst ihr den Rest des Ganzen vielleicht auch auf diesen Ton anpassen, denn ich kann nicht beides schlucken. Das, das funktioniert für mich einfach nicht. Dieser Spagat ist mir zu groß und dafür finde ich, wie gesagt, wenn Diesel auch nicht, nicht sympathisch genug wie so ein The Rock oder so, wo ich das dann schlucken kann, um einfach diesen, ja, okay, ist halt ein bisschen dämlich und so wie für mich das Ende von Hobbs and Chow, wo ich das Gefühl habe, dieser ganze Akt da in Samoa ist irgendwie ziemlich überflüssig, aber es ist wenigstens unterhaltsam genug, weil Dwayne Johnson irgendwie so ein eigenes Charisma hat, mit dem er irgendwie die Leute und den Zuschauer irgendwie an sich bannen kann. Das Gefühl habe ich nicht bei Vin Diesel. Und, keine Ahnung. Also, das ist halt, ich kann mir vorstellen, dass das für viele Fans richtig geil ist. Ich habe das Gefühl, dass das, naja, keine Ahnung, dieselben Sachen macht, die es immer schon gemacht hat. Es gibt in dem im Trailer... Irgendwo hatte ich es seit dem letzten Film noch gesehen, wo sie darauf hingewiesen haben, dass Tyrese Gibson scheinbar nur diese eine Rolle hat, irgendwie immer wieder in einem Auto zu sitzen und irgendein, oh mein Gott, was passiert, ja. hier Spruch ja, zu bringen. Ja. Und sie bringen genau das in diesen Trailer. Er sitzt in diesem Auto mit einem Düsenantrieb drauf oder so und sitzt irgendwie: mir geht mein Arsch in Flammen auf oder irgendwie sowas. Und ich denke, keine Ahnung. Ganz offensichtlich ist das Gefühl dieser Leute, die das Ganze machen, dass... Kann, oder ich will gar nicht so von oben herabwirken. So. Es gibt viele Leute, die genau das abfeiern und die das so toll finden. Ich, ich finde da einfach überhaupt keinen Zugang zu. Und ich habe halt das Gefühl, dadurch, dass sie auch nicht scheinbar versuchen, so ein bisschen mal anderen, wenigstens ein bisschen frischen Wind reinzubringen, ähm, werden sie es auch nicht schaffen, mich damit irgendwie ins Boot zu holen. So, wie gesagt, Hobbs Shaw war noch am ehesten das, wo ich das Gefühl hatte, ja, da kann ich mich drauf einlassen. Das ist jetzt alles zwar auch dämlich, aber nicht so ernst, alles ein bisschen, der, dieser Film war wenigstens so self-aware genug, so selbstbewusst genug, ähm, diese Sachen anzusprechen irgendwie mit Idris mit Elba, der einfach sagt so, hey, look at me, I'm black Superman, so und, mm. und solche Sachen. Und das, das hilft mir einfach dann das Ganze als so einen so schlockigen B-Action-Movie irgendwie hinzunehmen und dann funktioniert das. Aber bei Fast and Furious 9, wie gesagt, ich glaube, sie sind mittlerweile einfach so high von ihrem Gefühl, dass sie das absolute Action-Franchise sind. Ach, nee, also, mein, meins ist es nicht. Nee. Ich,
0: ich bin halt echt an dem Punkt, dass ich immer so, wenn, wenn ich mir so einen Film angeguckt habe merke, ich, wie, wie kacke ich die finde, dass ich mir dann halt echt Tokio Drift nochmal angucke, so, weil einfach keiner von diesen Leuten da mitspielt. Das ist einfach ein komplett neues Setting und es geht halt nochmal um Autos, um Driftrennen, Oh, das ist einfach nochmal was komplett anderes. So. Das, ich weiß nicht, ich kann dem einfach viel, viel mehr abgewinnen. So. Ich finde das echt super Ach, furchtbar.
1: Davon ab, also ich finde halt, sag mal selbst wenn man das halt irgendwie ausklammert und, und so einfach sich auf diese, diese visuelle Ebene einlassen kann, ich finde, selbst in dem Zusammenhang bietet mir jedenfalls der Trailer nicht viel Anreiz irgendwie, habe ich das Gefühl. Also vieles davon ist so, wo ich das Gefühl habe, das habe ich alles schon mal irgendwie gesehen. Es gibt am Anfang so einen Moment, da wo Lady von ihrem Motorrad geboxt wird, irgendwie, wo so eine, so eine Dschungel-Verfolgungsjagd ist oder so. Da habe ich das Gefühl, das habe ich schon zigfach gesehen. Dann gibt es diesen Moment, wo irgendwie so ein riesiger Truck durch die Stadt ballert. Ich habe das Gefühl, das ist fast eins zu eins aus Deadpool 2, wo einfach so ein, so ein massiver Truck durch die Gegend fährt ja. und Autos umrammt und so. Und dann gibt es halt, wie gesagt, diese Momente mit dem, mit dem Jet und wo sie dann von der Brücke fliegen und ich das Gefühl habe, naja, das fand sieht aber auch nichts so überzeugend aus, dass ich das Gefühl habe, oh ja, das kann ich jetzt glauben. So, Das sieht halt alles sehr nach, naja, standardmäßigem CGI aus, sag ich mhm. mal. Und, keine Ahnung, das ist halt, wo ich dann das Gefühl habe, was, was soll ich daraus jetzt noch mitnehmen? Also Dann, dann habe ich halt nicht mal, ich, und ich bin ja sowieso schon jemand, der sich schwer damit tut, irgendwie sich einfach nur zwei Stunden auf diese visuelle Erfahrung einzulassen, wenn es nichts mehr dahinter für mich zu greifen gibt, dann ich hab nicht das Gefühl, dass dieser Film mir da mehr gibt. Vielleicht hat man da mehr den Bezug, zu so wenn man halt gerade Hahn und sowas kennt, aber selbst das ist halt, wo ich mich frage, wieso ballert man das in den Trailer rein? Hätte es nicht gereicht, einfach nur Justice is Coming zu schreiben, so wie alle Leute davon reden, dass es Zeit wird, Justice vor Hahn. So, dann, dann mach doch einfach das, statt, statt den Moment in den Trailer zu packen, wenn er wieder auftaucht. Also, ich, keine Ahnung.
0: Ich Auf, vielleicht liegt es halt auch daran, dass äh, die Filme ungefähr so teuer verkauft werden, wie Asylum-Produktion. So. Ja, wahrscheinlich. Also du kriegst so acht Fast and Furious Filme für 32 Euro auf Blu-Ray, das ist halt so 4 Euro pro Film. Dafür kann ich mir halt auch Sharknado kaufen oder so. <lacht> <lacht> Vielleicht ist da ein Zusammenhang. Ach
1: nee, ach nee.
0: Ja, immer, Eigentlich sollte man aufhören, wenn es am schönsten ist. so ne. Aber Also für mich nach Teil 3 dann. Angeblich
1: planen sie ja mit 10 <lacht> den Abschluss zu machen.
0: Weißt du, dass das Ganze ja jetzt auch den Namen The Fast Saga bekommen hat? Das fand ich schon echt crazy genug Mit dieser war.
1: Betitelung vor allem, die die ganzen Filme haben. The Fast Saga.
0: Ja, es kommt ja auch noch ein, äh, ein Film mit einer weiblichen Hauptrolle.
1: Ja, mit so einem weiblichen Setting irgendwie. Was auch ja. immer. Vielleicht kriegt Charlize Theron ihren Solofilm dann, oder ich weiß nicht.
0: Oder Letty in der Zeit, wo sie halt nicht im Also,
1: wenn, wenn das Ganze den bisherigen Wegen folgt, dann wird mir dieses Spin-Off vielleicht, oder wahrscheinlich besser gefallen als der Rest, aber ähm, also ich find's halt, ich find's halt so <lacht> abgedreht irgendwie, dass dieses nachdem, wir hatten The Fast and the Furious, Too Fast to Furious, The Fast and the Furious Tokyo Drift, mhm. Fast and the Furious, Fast Nein, Five, the,
0: nur Fast and Furious, glaube ich. Daran ah, nicht okay, mal Fast
1: and Furious, Fast Five, dann, äh, was war? Fast and Furious 6. <lacht> einfach 6. Furious, Furious, you know, Furious 7. Genau, uh, Furious 7. Fate of the Furious war der achte. Und jetzt kommt Fast and Furious 9, dessen in- Titel Fast 9 oder F9 einfach F9, nur ist. Ja. Diese Betitelung ist wow, also... Ich
0: meine, da war ja echt Fate of the Furious mit Fate Wing 8, der irgendwie noch so... Aber der, sie, haben nicht kreativste kreativste, ne? nee,
1: sie haben nicht mal die Achter reingestellt Nö. in das Ganze.
0: <lacht> Aber das das wäre doch ja kreativ gewesen, so irgendwie. Aber das Geilste ist halt The so Fast and the Furious and, und Fast and Furious, das ist halt echt... Da hat wahrscheinlich irgendwo einer gesessen und sich so gedacht, boah, der, der Titel, Junge, der, der ist stimmig, den nehmen wir... <lacht> Oh, nee, ey, das, das geht überhaupt nicht. Das ist halt echt... Aber tatsächlich leider, mit äh, Hahn haben sie mich halt jetzt noch echt ein bisschen neugierig gemacht. So. Es gibt
1: ja die, äh, die oder oder so so Theorien und ein äh, bisschen auch Wünsche, dass sie halt den Brian wieder zurückbringen. Ich glaube, weil seine Frau ist ja jetzt, also die seine Frau spielt in dem in den anderen Film, ist ja glaube ich jetzt auch in diesem Film dabei. Und da gibt es jetzt so die Theorien, dass sie vielleicht Brian wieder anteasern oder zurückbringen und dann spätestens für den zehnten Film oder so, für das grande Finale, wenn es dann das wirklich wird, irgendwie dann...
2: Dann kriegen wir einen CGI Paul
1: Walker. Ich habe keine Ahnung.
0: Ja, wahrscheinlich. Also alle, die gestorben sind, kommen wahrscheinlich nochmal wieder.
1: Tipp ich und mal. Dieser, dieser Rogue One Leia die ganze Zeit mit so einem Uncanny <lacht> Valley oder so. <lacht>
0: Wer weiß, was... Ja, auf jeden Fall, ich weiß nicht, die müssen ja irgendwie die ganze Stadt niederreißen, so, weil sonst kannst du das ja schon kaum noch toppen. irgendwie. Ne? Da muss ja einer mit einem gepanzerten Haus rumfahren oder so, oder, oder vielleicht kriegen die auch so einen Mechagodzilla oder irgendwie, ich weiß nicht. Können
1: wir nicht einfach... Der Film 10 ist, wie sie einfach zwei Stunden sich gegenseitig mit Atomwaffen befeuern. und. Ja, dann, oder
0: ja. irgendwie auch sowas. Vielleicht fangen sie
1: ja in Teil 10 an einfach, so, die haben eine
0: kleine Tuner-Werkstatt und, und veranstalten ein Viertel, drei Meilen, rennen in der Wüste oder so. Wie denn der zehnte Teil
1: wird, wird so ein Prequel, was dann vor dem ersten Film spielt und wie sie dann wieder in den 90ern unterwegs sind und planen, irgendwelche Videorekorder zu stehlen. Ja, ich meine, wie Diesel hat sich ja gefühlt eh nicht verändert, ne? <lacht> also, der sieht ja
0: irgendwie immer gleich aus. Aber das Witzige ist, äh, hier dieser Justin Lin, der jetzt auch wieder Regie führt und schon bei 1, 2, 3, 4 anderen Filmen Regie geführt hat, der hat halt tatsächlich gesagt: Ja, diesen Hahn-Charakter, den habe ich halt schon in einem von meinen Filmen eingebaut, so vor, weiß ich nicht, ich glaube 2003 oder so, also drei, vier Jahre vor Tokyo Drift. Äh, da gab es halt auch einen Film mit demselben Schauspieler, der Typ gespielt hat, der Hahn war und so ein Kleinkrimineller auf der Schule war quasi. Und haben gesagt, ja, das ist derselbe Charakter, so. Den haben wir eben weitergeführt in den Fast Furious Teilen. So, denkst du auch so alles klar. Wenn ihr das so sagen wird, das wird stimmen.
1: Ah, nee. Ich bin ja halt auch mal gespannt, also ich meine, ich werde den Film, glaube ich, nicht gucken. Aber ich, ähm, nicht. ich wäre halt schon gespannt so ein bisschen, gerade weil sie ja so teasern auch oder darauf ansetzen, so, nachdem wir Vin Diesel gegen The Rock und Vin Diesel gegen. Jason Statham hatten, kommt jetzt halt Vin Diesel gegen äh, John Cena, so das der neue Clash der Muskelpakete und ähm, gerade kurz vor Hobbs and Shaw, bevor der rauskam sind so die Details halt offen geworden, dass es halt richtig komplexe Verträge gibt zwischen den ganzen Schauspielern, wenn die da einstellen gerade, also oder Fokus liegt auf Schauspieler, bei den Frauen ist es wohl tatsächlich nicht so, dass sie da Wert drauf legen, aber die Vin Diesels, Jason Stathams, Dwayne Johnsons und so weiter, die legen wohl alle sehr viel Wert darauf, dass halt in den, Kon in den Contracts, in den Verträgen immer drin steht, wie viel die einstecken und dass ausgehandelt wird von ihren Agenten, dass sie halt nicht so oft irgendwie niedergeschlagen werden oder dass sie wenigstens so viel austeilen wie der andere oder sowas. und ähm, Ich kann mir gut vorstellen, dass man wenn man das im Hinterkopf hat und diesen Film jetzt sieht, wahrscheinlich ein ähnliches Szenario wiedersehen wird. Dass darauf hinausläuft, dass Vin Diesel und John Cena sich so prügeln, dass der eine boxt ihn durch die, den durch die Wand und dann nimmt der nächste ihn wieder hoch und boxt ihn wieder zurück durch die Wand oder sowas und so dass halt alle irgendwie so möglichst 50-50 dasselbe ausgetragen haben. Kämpfe werden dann irgendwie unterbrochen durch irgendwelche Explosionen oder irgendwas. Sodass halt niemand der klare Sieger sein kann oder mhm. so. Und das Ende wird dann wahrscheinlich so eine Nummer wie bei ich weiß nicht, welcher das war mit Jason Statham, wo The Rock, äh, wo wo Vin Diesel dann einfach ein, ein Parkhaus in Schutt und Asche tritt oder so und, und äh, Jason Statham dann irgendwie da runterfällt. aber halt nicht, dass er im physischen Kampf geschlagen wird, so weil also ich sehe das so ein bisschen so kommen, weil ich glaube, diese Filme sind so auch auf diese diese Männlichkeit versessen und ähm, gerade weil dann auch dann, als das rauskam so ein Statement, was dann kursiert, aber so ein, naja, man darf halt auch nicht vergessen, jeder dieser Figuren ist halt die Lieblingsfigur von irgendjemandem. Und da frage ich mich halt so, was soll das jetzt bedeuten, dass Leute, die Irgendjemand hat gerne, weiß ich nicht, Chris charakter und kann nicht kann nicht vertragen, zu sehen, wie der irgendwie eine Niederlage hinnimmt hin in dem ganzen Geht Film eh oder die, so. Die,
0: die kriegen doch alle nie was ab. Das ist doch meistens nur wie Diesel, der sich prügeln muss. So. Der Rest steht doch eher, oder the Rock. Ja, der ja, hier, ja. Nicht mehr das. Aber ich meine das nur
1: so vom Konzept her. Also, ja. das, das glauben die Leute, dass das das ist. Also, dass die Studiobosse glauben, das ist das Problem. Leute gucken das nicht mehr, wenn sie mal sehen, dass, dass die in einem Film auch nur eine Niederlage hinnehmen müssen. <lacht>
2: Vor allem Wer ganz weiß, im Ernst, Vielleicht ne? denken sie damit gar nicht mal falsch. Wer kann die schon <lacht> einschätzen, diese Audience? Das, das ist ja nur jetzt ein Film,
0: wo Vin Diesel ja so fest im Sattel sitzt, ne? Also ganz im Ernst, wenn der John Cena eigentlich und sagt, so, ja, aber ich will wenigstens genauso viel auszahlen wie der. Ich glaube, der wäre eigentlich in der Position zu sagen, so, ja, dann gehst du halt wieder so. Weil, ich meine, das ist sein Ding. So. Ich, Sind wir mal ehrlich, ne? Also, also ich, ich glaub, glaube. Das wird ohne ihn keiner mehr gucken, wahrscheinlich.
1: <lacht> ich glaube, es gab halt äh, die, die, die Berichte, dass. Ähm, bei Fast and Furious 8 war das ja, wo, wo Vin Diesel dann Rogue gegangen ist und ähm, Dwayne Johnsons Auto kaputt gefahren hat und dann sollte es eigentlich wohl diese Szene damit enden, dass ähm, dass Vin Diesel halt dann so zu dem Auto geht und, und Dwayne Johnson dann so auf dem Boden da liegt in, in dem Auto und irgendwie oh, du hast uns verraten und sowas labert und Dwayne Johnson sich wohl dafür stark gemacht hat zu sagen, wie ähm, Machen wir es bitte nicht so demütigend. Ich möchte wenigstens sitzen. Und deshalb sitzt er dann jetzt in der Szene und wenn, in diesem Auto-Wrack, wenn, wenn Diesel dann zu ihm kommt. Also, keine Ahnung. Irgendwie werden die da wahrscheinlich hochkomplexe. Das ist eigentlich so ein, so ein kindlicher Schwachsinn, wenn man sich das vor Augen führt. Weißt du, es geht, geht nicht mehr darum, irgendwie eine interessante Geschichte zu erzählen oder so. Oder wenigstens eine, eine, eine spannendes, spannende Action darzulegen. Oder so. Stell dir mal vor, die ganzen John-Wick-Filme werden so darauf ausgelegt. Oh. Das, das ist sowieso so eine Sache, die ich, keine Ahnung, we weißt du, Leute beschweren sich gerne immer wieder über Mary Seuss darüber, dass halt gerade bei weiblichen Figuren wird auf einmal die Lupe angelegt und gesagt, das ist aber schon ganz schön unrealistisch oder sowas. Aber dass, dass ein Haufen von diesen Macho-Action-Helden es nicht verträgt, mal irgendwie auch, auch mal einzustecken in diesen ganzen Sachen. Das ist ja so. Ich weiß nicht, ob ihr einige der, der Steven Seagal Filme kennt oder sowas. Mhm. Als Jugendlicher habe ich die ganz gerne geguckt. Mittlerweile, also zum einen finde ich die nicht mehr sehr gut und zum anderen äh, nach dem, was man so weiß, ist Steven Seagal einfach eines der größten Arschlöcher, die man sich nur vorstellen kann. Ähm, aber da die ganzen Filme sind dazu darauf angelegt, weil der Typ das nicht ein mhm. nicht nicht in seinen Kopf kriegt, dass das vielleicht auch mal was Mitnehmendes sein kann, ihn mal überhaupt unter Druck zu sehen. Er rennt halt immer durch und macht halt die ganzen Lakaien von den Leuten und den Endboss fertig im Nix. so, Weil er das halt nicht anders ab kann scheinbar, dass, dass, dass man ihn vielleicht auch mal verletzlich sieht in diesem Film oder so. Er muss halt immer so eine Ein-Mann-Mördermaschine sein, die unzerstörbar ist und unangreifbar ist und den anderen immer haushoch überlegen. Ja, keine Ahnung. Das ist vielleicht was, wo man irgendwann den Bezug zu diesen Figuren verliert, aber was mhm. weiß ich. Also.
0: Ja, ich weiß auch nicht. Ich bin mal gespannt. Vielleicht hören die nach dem zehnten Teil ja doch noch nicht auf, wer weiß. Es gibt ja <lacht> jetzt Dinge auch noch eine Zeichnetz-Serie, Serie, ne?
1: Stimmt, ja so was? eine animi animierte Serie, ne? Bei Netflix. Ja, ich habe
0: gerade gelesen, da geht's um Don äh, Toretto's, Torettos Cousin Cousin oder sowas, ne? ja, und er spielt aber auch schon mal mit, er ist ganz schräg irgendwie. Ja, äh, 22. Mai, ne, bei den Amis. Ich weiß nicht, wie es bei uns aussieht. Wahrscheinlich dann oh, auch wahrscheinlich um 22. Ne, da steht auch nur 22. in Amerika. Ja, da wird der bei uns wahrscheinlich einen Tag früher kommen oder so. Denke ich mal. Ja. Ja, ich habe keine Ahnung. <lacht> Gehen wir einfach mal weiter zum nächsten Thema. Ähm, ja, ich würde sagen, äh, Das ist ein Highlight. <lacht> Der Super Bowl war. Und der Freddy wollte uns, glaube ich, was dazu erzählen.
2: Äh, ja, es gab. Das, <lacht> Entschuldigung, das klingt, als ob du uns jetzt erzählen willst, was wer gespielt ja, ja. hat, wer gewonnen hat. Drei Touchdowns! Woo. Tatsächlich habe ich keine Ahnung. Ach so, doch, doch, die ähm, irgendeine Mannschaft aus Kansas City, Missouri hat gespielt. Stimmt, und das ja. weiß ich nur, weil Donald Trump in seinem Tweet darüber es mal wieder verkackt hat und Kansas City. Kansas, verstanden hat. Gesagt hat, ja, das, das Team hat wunderbar den wunderbaren Staat, US-Bundesstaat Kansas repräsentiert. Habt ihr großartig gemacht, wir sind stolz auf euch. Nein, es gibt ein Kansas City in Kansas und eins in Missouri und er hat 50-50 das Falsche genommen. Schön. Ähm, gut, aber darüber hinaus, ich wüsste nicht, gegen wen sie gespielt haben und ähm, ich, ich weiß jetzt auch nur dadurch, dass sie gewonnen haben. Äh, aber viel wichtiger ist das eigentliche Spiel beim Super Bowl, ist doch äh, das, was in der, in der Halbzeitpause passiert. Ähm, die, die paar Minuten, die man da hat, die für, für alle, mögliche, alle möglichen Werbespots genutzt werden und Trailer und Teaser. Und einige davon ähm, würden wir jetzt mal kurz anschneiden und auf einen würde ich halt noch ein bisschen äh, genauer eingehen. Wir hatten äh, einen Black Widow-Spot, wir hatten einen Spot für den neuen äh, James Bond. Ähm, wir hatten, wie gesagt, ich glaube, der, der Fast and Furious-Trailer war auch im Rahmen des Super Bowls. Ne? Mm. Ähm, und äh, nichts, also, so, so, wie, wie, wie sagt man, ähm, nicht, nicht zu guter Letzt, nein. Ähm, äh, La, last but nicht, not least. Ja nicht, ja, nicht, und ja, nicht zu guter Letzt, ja. Nicht zu guter Letzt. Oh, okay. äh, nicht
1: zu guter Letzt ähm, ich glaube, es gab auch noch so einen kleinen, ähm, kleinen Einblick in diese äh, Disney Plus Marvel Serien. Da gab es so einen ersten Eindruck von dem Bucky und Winter Soldier und äh, Wonder Vision und Loki, glaube ich.
2: Das oh, und noch. die Amazon Original Serie Hunters. Ja, sieht auch nicht verkehrt aus.
1: Das ist äh, Jordan Peeles neue produzierte Serie mit so einem Haufen, äh, ich glaube, jüdischer Leute, die sich zusammenschließen und alten Nazis zur Strecke bringen.
2: <lacht> <Ja>. <lacht> Cooles Konzept. <lacht> ähm, aber ja, ich glaube, der Teaser, über den ich äh, kurz ein paar Worte verlieren möchte, ist äh, The Invisible Man. Wir hatten ja schon mal drüber gesprochen ähm, und schon mal angemerkt, dass das Konzept ziemlich cool ist. Dass, ähm, gewisse Parallelen zu erkennen sind zu Hollow Man. Äh, ich habe das Gefühl, dass dieser Film wesentlich mehr auf diesen auf, auf so eine Horroratmosphäre setzt. Äh, Gerade nach, nach diesem Teaser. Ähm, es ist... Wenn man nicht wüsste, dass das ein Mensch aus Fleisch und Blut ist, der da der, der zugange ist, dann könnte man das echt für irgendeinen so dämonischen Horror halten. Ja. Er sagt ja. er, er sagt kein einziges Wort. Sobald er erstmal in seinem Unsichtbaren Modus ist, ist er einfach nur wirklich wie so ein Geist. Und das kommt auch richtig gut rüber. Ähm, er ist definitiv psychisch, ähm, instabil, würde ich sagen. So wie er mit seiner, es ist seine Frau, schätze ich, ne? Mit seiner, seiner Frau. Ja, wie Freundin, Frau, sowas, ja, Partnerin. Partner, ja, genau, seine Partnerin aber. da umgeht. Noch lange bevor er die ganze Unsichtbarkeitsscheiße abzieht. Es ist eine wirklich toxische Beziehung, ähm, eine einseitig toxische Beziehung. Sie leidet einfach nur unter ihm und versucht, versucht ihm zu entkommen. Ähm, naja, und sobald er die Möglichkeit hat, sobald er dann mal in seinem äh, sein, sein, seine Fantasie ausleben kann als unsichtbarer Mensch, äh, macht, sie, macht er ihr das Leben zur Hölle. Ähm, ja, sie, 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 ist, äh, sie weiß nicht zu helfen. Ich glaube, in diesem Teaser haben wir immer wieder ein paar Szenen wo, wo man so sieht, dass sie, dass sie selber auch kreativ wird mit, den, mit der Art und Weise, wie sie ihn, wie sie ihm entkommt oder wie sie ihm auch entgegentritt. Ähm, eine Szene, die ich sehr interessant fand, war, dass sie ähm, äh, ihn mit, mit weißer Farbe äh, so einen so, so Farbeimer einfach über den Kopf schüttet und man dann sieht, dass das so eine... Naja, wie soll ich sagen, die, die Farbe nimmt so eine Textur an, so eine humanoide Textur, aber es ist, ich denke, es ist recht offensichtlich, dass er einen Anzug trägt, der ihm das alles ermöglicht. So ein exo Skelett, ja, das, ja. das war, also es, es wirkte nicht so, als ob da einfach nur sich die Farbe über menschliche Haut legt. Ähm, also ich auch, auch da da bin ich sehr sehr gespannt. Und ich glaube, das, was diesen Film was, warum man sich gerade so in ihre Rolle sehr gut hineinversetzen können wird, ist die Tatsache, dass sie als einzige wirklich weiß, was Sache ist und niemand sonst ihr diese Geschichte abkauft aus verständlichen Gründen. Und sie wird dann eingeliefert und alles mögliche sie, tja, die, wenn, wenn dir niemand glaubt, bist du, bist du im Prinzip allein gegen, gegen die Welt. Sie steht komplett allein da. Und äh, ich denke, der, der Film nimmt sich das, lässt sich das auch nicht nehmen, sondern ein bisschen, ein bisschen diese Psychokomponente damit reinspielen zu lassen, dass sie vielleicht selber auch irgendwann anfängt, sich zu fragen, wie wie real das alles ist, was sie hier gerade erlebt. Sie wird ja eingeliefert und, Echt, ach keine Ahnung, das, das sieht nach einem sehr, sehr dramatischen Film aus. Aber ich meine, wenn man, wenn ich diesen Film so vergleiche mit anderen Filmen, die, die demselben Muster, sage ich mal, folgen, äh, ich hatte While She Was Out gesehen, der auch irgendwie 2006, 2007, 2008, irgendwie so um den Dreh, halt auch eine Frau alleine ähm, völlig ausgeliefert gegenüber, gegenüber äh, mehreren Personen die die sie, die sie einfach nur pausenlos verfolgen und jagen. Aber letzten Endes glaube ich, dass es auch da darauf hinauslaufen wird, genauso wie in dem Film, dass sie ihn besiegt. Dass ja, sie dann irgendwann schon, doch ja. die Oberhand gewinnt, diesen einen Moment findet, wo sie sagt, jetzt jetzt habe ich dich. Jetzt hat sie die Schwachstelle gefunden. Jetzt dreht sie das, dreht sie den Spieß um. Das wird einfach, keine Ahnung, ich, also, das ist nur eine Vermutung, aber ich finde das immer sehr befriedigend, sowas zu sehen. Und dann zu sehen, ja, jetzt jetzt wendet sich das Blatt, jetzt hat sie auch mal die Oberhand ja, ich bin, ich bin sehr gespannt muss sagen, nach diesem Teaser bin ich auch ähm, ein bisschen gehypt diesen Film, wie geht's euch? ich fand's tatsächlich nach dem
0: ersten <lacht> Trailer, war es auch ein Teaser oder war es ein Trailer? auch ein Teaser gewesen sein, oder? Die, die, ich weiß nicht, die, die, äh, das ist mittlerweile so fließend, dieser übergang
2: <lacht> Ach Nee, Moment, das ist immer Trailer, Teaser, Trailer, Teaser, ne? Das <lacht> könnte sein, ja. Wir also da, wir,
1: da der Film jetzt ja auch schon in zwei, drei Wochen startet, denke ich mal, wird das Letzte, was wir gesehen haben, der, Trailer. der, ja, der ja, richtige Trailer gewesen auch war.
0: Also da war ich eigentlich schon ein bisschen geheim, so Das sah eigentlich ganz cool aus, vor allem mit dieser psychologischen Komponente der Hauptdarstellerin, die dann für wahnsinnig gehalten wird und die Psychiatrie ja. eingesperrt wird quasi. Fand ich das ganz interessant und, äh, ja, ist ja äh, ganz nett, dass Universal dann irgendwann eingesehen hat, dass sie das immer alles nicht mehr auf die Kette kriegen <lacht> mit dem tag universal und dann gesagt haben so, ja, ich gehe das jetzt mal an Blumhouse. Ich meine, gut, wenn man sich jetzt mal anguckt, was Blumhouse so gemacht hat, das ist halt auch nicht alles Gold, aber die haben halt schon ein Händchen dafür, ne, und ich sag mal, mit diesem Universal-Monster-Franchise da ja auch jetzt echt ein starkes Franchise an der Hand so, ne, also, alles, was man so kennt, stammt ja irgendwie aus den 20er, 30er, 40er Jahren von Universal. Ne? Dracula-Filme, Mumienfilme, Werwolf-Filme.
1: Ich glaube, die haben ja gefühlt an allem die Rechte gehabt. Und The Creature from the Black Lagoon. Zum Beispiel sowas. Ich habe halt. das Ding immer noch nicht gesehen. <lacht> Müssen wir, können wir demnächst mal nachholen? Ja. Mhm. Also, Cooler ich hab, Film. Den, hab den hier im Schrank, der lohnt sich. Ja,
0: und auf jeden Fall. Ich, ich, ich werde mir den angucken. Also ich glaube, der, der, der könnte gut werden. Also der Teaser hat mir das jetzt nochmal bestätigt, was der Trailer eigentlich auch schon gesagt hat. So, ich glaube, das wird, das wird ziemlich creepy Angelegenheit und wie gesagt, auch mit, mit, mit dieser psychologischen Komponente. Ich glaube, das wird ganz, ganz cool. Ich, ich bin
1: echt gespannt. Ich bin halt sehr gespannt, gerade auch ähm, wegen Lee Wannell, weil ich den sehr also ich habe bloß Upgrade von dem gesehen, aber Upgrade fand ich halt wirklich ziemlich, ziemlich gut gemacht für so eine sehr einfache Prämisse, die der Film hatte, war der sehr sehr mitnehmend, so und sehr spannend und ich glaube, dass der gut in dieses, diese Horror-Ecke gut reinpasst, also ähm, zumal ja, das, ich glaube, das ganze fällt halt, so wie es jetzt jedenfalls auf mich wirkt, sehr gut in diese Ecke von Horror, die ja, die mich auch noch irgendwie abholen kann, wo mhm. ich halt das Gefühl bekomme, ähm, hier geht es halt vor allem nicht nur darum, ähm, irgendwie Leute auf möglichst kreative Art umzubringen oder so, sondern es geht hier darum, wirklich Spannung zu erzeugen, wirklich dir beim Zuschauen irgendwie so das, das Blut in den Adern gefrieren zu lassen und, ähm, naja, auch irgendwo über das Ganze hinaus was zu sagen. Also das, so wie ich zum Beispiel bei... IT ähm, sehr gut fand, dass man dieses Konzept, dieses gruselige Konzept von diesem Clown, der sich irgendwie in alles verwandeln kann und so so angewandt hat, um irgendwie das Ganze mit so, mit so einer Thematik von, von so Traumata der Kindheit und sowas zu verbinden. Finde ich, ist das eigentlich eine, eine schöne Herangehensweise, diesen Invisible Man auch dafür zu nutzen, zu sagen, naja, ich meine, also ich finde das ist schon ziemlich deutlich wie der Trailer, dass schon nur dieser Clip irgendwie von 30 Sekunden das verkauft, so dieser dieser Gedanke von, naja, wenn, wenn zu Hause irgendwie jenseits der, der Augen der Öffentlichkeit irgendwas passiert ähm, und die Frau irgendwie zu Schaden kommt dann, ähm, und sie sich dann wehrt, dann wird sie eher als verrückt abgestempelt und in die Klinik eingeliefert, als dass man irgendwie ihr Glauben schenkt. So. Und das halt überhaupt mit dieser toxischen Beziehung da, also das zu verbinden, das ist, finde ich, eine sehr gute Idee. Ich kann mir gut vorstellen, dass daraus ein ziemlich ziemlich spannender Film wird. Ja. Das denke ich auch. Ist ja auch nicht mehr, wie gesagt, nicht mehr lange. Ich glaube, 27. Februar startet der. Ich habe das
2: Gefühl, das wird ein schöner Frühling, so Spätwinter-Frühling. Ja. Ja, wir haben ja, ja die
0: jetzt, die ist, jetzt ist ja echt relativ dünn gewesen im Kino, ne? Tatsächlich. Oh ja, es ist
2: Also
1: keine so großen Sachen. Aber ja. also ich glaube, das Ding ist halt, also Knives Out kam jetzt Anfang, äh, Anfang Januar, der war halt sehr gut. Jojo Rabbit startet jetzt gerade bei uns endlich auch ja. diese Woche. Das heißt, ich werde ihn jetzt bald sehen. Little Women startete jetzt gerade, aber das sind halt alles eher so die kleineren, die jetzt für die Oscars auch relevant werden, die Filme. Ähm, so an großen Blockbustern. Nächste Woche Birds of Prey, ne? Glaub genau, ich. das wird so der erste größere Blockbuster und dann äh, Invisible Man, denke ich auch, wird, wird dann so einer, der, ich glaube, der finanziell ein bisschen mehr einschlagen wird. Größere wollte, Wellen schlagen wird.
0: Ich wollte tatsächlich gerne eigentlich noch Bad Boys gucken,
1: tatsächlich. Weil der ja doch relativ okay angekommen ist bei den Kritikern, muss man sagen. Ja. So, so schlecht und finanziell den. ist der halt auch gerade ziemlicher Hit. so Der hält sich und hält sich und hält sich an der no. in den Kinocharts. Ja,
0: ich finde das schön, weil Will Smith doch viel Scheiß abgegeben hat in den letzten Jahren. Aber der hat so seit ein paar Filmen, habe ich immer so das Gefühl, also bei den Filmen, die da gefloppt sind, lag es nicht an ihm so. Also tatsächlich hat er sich scheinbar mal wieder gefangen. Das finde ich eigentlich ganz nett. Ich mag den nämlich sehr gerne. Der ist irgendwie sehr sympathisch. Auch irgendwie, wenn er so mein irgendeiner
1: amerikanischen Show sitzt oder so, immer sehr witzig. Scheint, Mich äh, stört immer einfach so ein bisschen dieses Scientology-Ding. Das ja. ist so, glaube ich, noch am ehesten, wo ich immer das Gefühl habe so, ach, musst du auch noch bei Scientology sein? Also, tu das noch.
0: Ist Tom Cruise da eigentlich noch? Von dem ja, ja der, ist, der, ja,
1: der Also, ich hätte nichts davon gehört, dass der da rausgegangen wäre. Ja. Ich glaube, das hätte große Wellen geschlagen, wenn der Scientology verlassen hätte. Was
2: glauben die noch mal alles für einen verrückten Scheiß? Aliens? Und ja, ich glaube,
1: ähm, irgendwie so eine Alien-Rasse, bei der, irgendwie der, der irgendjemand hatte da Aliens geopfert und die Seelen dieser Aliens sind jetzt in uns und müssen wieder befreit werden oder irgendwie sowas in der Art. Will also. Smith ist ja auch da, ne?
0: Ja, ja, das, das ja, ja darum ging es gerade, ja, genau. Darum ging es eigentlich. Es sind ja. halt sehr viele irgendwie. Also, ich war... Das, äh, in Hollywood. In, in, in Schottland, in Edinburgh, ist eins von den Gründerhäusern, von denen da war ich. Also, das ist jetzt kein Scientology-Haus mehr, aber damals war das eins ihr erst in Europa, glaube ich. Und äh, da ist halt noch im Rundbogen eingemauert, so ein, dieses Scientology-Logo. Ich weiß nicht, in so ein komisches und ist so ein fetter Scientology-Schriftzug. War aber auch eher Zufall, dass ich da gelandet bin. Ich habe das dann danach gegoogelt, was es damit auf sich hat mit dem Haus. <lacht> Ist jetzt, glaube ich, einfach ein Bürogebäude oder so. Ne? Aber war
1: früher irgendwie mal so ein Scientology Headquarter in Europa. Ich glaube, bei Netflix ist im Moment Battlefield Earth ähm, der Film. Und äh, Battlefield Earth ist ein Film mit John Travolta ähm, und Horace ähm, ähm, Whittaker, wo die, glaube ich, sehr prominente Rollen spielen. Ich habe ihn nie gesehen, dass er gilt als so einer dieser unfassbar schlechten Filme. Und ähm, es ist wohl so ein, so ein inoffizielles Scientology Prestigeprojekt gewesen, wo halt, weil, also John Travolta ist, glaube ich, auch sehr, sehr involviert bei Scientology und so. Und äh, die das angetrieben haben und auf dieser Mythologie irgendwie von Scientology auf der Grundlage diesen Film irgendwie angestoßen haben und ja, es ist es ist äh, weird. Also... <lacht>
0: Gilt als einer der größten Flops der Filmgeschichte. Respekt. Ja, genau. Allein deshalb müsste man sich den ja jetzt eigentlich mal angucken. So, so Filme mag ich das ist ein bisschen wie hier, äh, ah, wie heißt denn der schräge Regisseur? Äh, ich weiß es nicht mehr. Der auf jeden Fall auch glaubt, der war in Hollywood die große Nummer gewesen damals und, äh, ich weiß nicht, die gibt es auch mit, gibt es nicht mit von, von äh, Tim Burton eine Verfilmung zu dem seinem Leben?
1: ach äh, Ed Wood, meinst ja, du? Ja, ne? Ed Wood, genau.
0: Ich, ich mag diese, dieser Plan 9 from Outer Space, der ist halt einfach so kacke, dass er echt schon wieder Solo holen und da halt und so, ja, das ja. Hat, so Das ist halt echt richtig krass.
1: Ja, das ist halt wie The Room, so. Das ist halt diese, diese Geschichten von Leuten, die, die unfassbar motiviert sind und unfassbar viel Elan und so ja. dazu bringen, aber halt einfach nicht das Talent haben. Ja, vielleicht, also da vielleicht kommen halt Bolde. dann, da <lacht> kommen halt dann diese diese ganz einzigartigen Sachen raus irgendwie. So, so Sachen, wo du halt das Gefühl hast, dass das halt, das ist halt nicht in, hier rausgekommen, weil irgendwie sich jemand nicht drum geschert hat oder einfach jemand, weiß ich nicht. Zu, zu gleichgültig an was rangegangen ist oder so, so ein Wischi-Waschi-Film gemacht hat durch Studio irgendwie ja. ähm, Eingriffe, sondern einfach, weil jemand eine ganz konkrete Vision hatte und bis zum Schluss daran festgehalten hat. Und naja, niemand irgendwo da war, der mal gesagt hat, vielleicht brauchst du ein paar Jahre Schulung darin oder so.
0: Ja, ja. Wer <lacht> weiß das schon. So. Weg von Scientology, weg vom Super Bowl, auf geht's zu äh, Johannesheim-Thema. Was hast du ja denn rausgesucht?
1: Ja, ähm, wir, ich dachte, du sagst jetzt schon irgendwie auf äh, in, in die Pyramide oder sowas. Ich, denn, äh, das ist also
0: so lange her, dass ich die Filme gesehen habe, ich kann da gar nicht so viel zu also sagen.
1: Also, eine Pyramide war, glaube ich, nicht so wirklich dabei, aber ähm, sowas in der Art, irgendwie die Gruft oder so. Denn, äh, ja, so, das Thema, was ich mir rausgesucht habe, ist relativ klein, sag ich mal, aber ich glaube, das könnte bald wieder sehr groß werden. Denn äh, es gab ein kleines ähm, Update bezüglich Indiana Jones 5. Ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich persönlich finde Indiana Jones ziemlich cool. Ähm, ich mag nicht alle Filme von Indiana Jones, aber ich gerade eins und drei finde ich sind sehr, sehr großartig. Ich glaube, drei ist so einer der Filme, die ich als Kind rauf und runter geguckt habe, nachdem wir die irgendwann mal aufgenommen haben auf Videokassette. Um, und ja, zwei finde ich, ich, viele finden zwei auch sehr cool und ist ein bisschen actionlastiger. Ich finde zwei einfach sehr, sehr gemein. Der ist irgendwie sehr so mit, weiß ich nicht, mit Affenhirnen, die gegessen werden. Und ach, ich weiß nicht, ich fand zwei irgendwie immer sehr. Hm. Und naja, vier ist ja das. Se Sequel, wo schon mal so viele Jahre zwischenlagen. Ähm ich, es ist nicht gut geworden mit Shia LaBeouf und so, aber ich glaube, es ist auch nicht so schlimm, wie viele Leute tun, als wäre es der schlimmste Film aller Zeiten. Und naja, seitdem das Ganze durch war, also Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull, war halt so ein bisschen die Frage, Geht es dann nochmal weiter mit Indiana Jones? Kommt da nochmal was oder war es das jetzt? Und Harrison Ford hat immer wieder gesagt, dass er definitiv Lust hätte nochmal das Ganze zu machen. Es gab damals, ähm, nachdem dann auch Disney das Ganze gekauft hat und die nächsten Star Wars Sequels wieder angestoßen wurden, ähm, gab es da, ich weiß nicht ob Gerücht, ich glaube offizieller Bericht war es nicht, aber und dann offizielles Statement, aber es gab so die die Herangehensweise, die, die Logik dahinter, dass Harrison Ford wohl zugesagt hat, Han Solo nochmal zu spielen, unter der Bedingung, dass er, dass ein fünfter Indiana Jones Film gemacht wird, in dem er auch nochmal mitspielen kann. Und ähm, ja, mittlerweile sind auch wieder ein paar Jahre ins Land gegangen, ähm, seit die ganzen Star Wars Sachen draußen waren und. Jetzt haben wir 2020 und die Star-Wars-Filme sind durch, die große Trilogie. Es geht jetzt mehr aufs Fernsehen in den nächsten Jahren erstmal für Star-Wars und Lucasfilm vor allem. Und Lucasfilm, ähm, die Chefin Kathleen Kennedy hat jetzt sich mal geäußert vor kurzem in einem Interview, wo es halt genau darum ging, wie ist der Stand zu Indiana Jones 5 und sie meinte, wir arbeiten nach wie vor unter Hochton dran. Ähm, wir haben ein Skript, wir sind dabei, das Skript jetzt noch zu bearbeiten bis zu dem Punkt, wo wir halt vollends zufrieden sind damit und ja, Harrison Ford wird wieder involviert sein. Das Ganze wird kein Reboot, sondern eine Art, ja, eine, eine Weiterführung der Geschichte sozusagen sein. Ja, jetzt ist es so, dass Harrison Ford ja nun nicht mehr der Jüngste ist. Ähm, ich habe jetzt nicht im Kopf, wie alt er ist, aber ähm, ich, ich schaue mal kurz nach. 1942 geboren. Ja,
2: ist er also jetzt 77, 78?
1: Ja, im Juli. Äh, Juli, 13. Juli 1942 geboren. Das heißt, ja, er dürfte dann jetzt 78 werden dieses Jahr. Dann noch in Indiana Jones. -Film. Und äh, ja, das war halt schon so ein Ding, was in Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull, der auch schon wieder zwölf Jahre her ist, ähm, schon zu spüren war, dass er eben nicht mehr der Fitte der Indiana Jones der alten Tage ist. Sie haben es so ein bisschen ausgespielt in dem Ganzen, dass er so mehr diese, diese etwas geplagte äh, Rolle eingenommen hat. Aber es, es war halt schon spürbar. Ähm, ja, die Frage ist halt so ein bisschen, die sich mir stellt, werden sie versuchen, ihn wirklich in die Hauptrolle zu drängen und wirklich wieder, dass er alles übernimmt des Ganzen? Oder wollen sie vielleicht eher versuchen, dass das so eine Art das Zepter weiterreichen, ja, ne? ja, irgendwie sowas in der Art wird. Das ja. hatten sie ja bei Crystal Skull schon so ein bisschen probiert mit Shia LaBeoufski. Charakter. Das ähm, ja, hatte sich dann nicht durchgesetzt. Ähm, vielleicht also eine Variante, die ich schon immer mal wieder irgendwo in, in Podcasts und so besprochen gehört habe, was gerade, wenn es um Indiana Jones ging, war so ein, warum nicht das Ganze einsetzen mit so vielleicht über so, so, so verschiedene Zeitebenen gespannt, dass wir haben irgendwie Indiana Jones, den alten Indiana Jones, der Harrison Ford, der halt irgendwie ein letztes Mysterium irgendwie versucht zu, zu lösen, irgendeine letzte Sache zu finden und dafür auf Informationen zurückgreifen muss von dem Abenteuer, was er halt vor 60 Jahren hatte oder sowas. Und wir immer wieder in zwei Ebenen sozusagen das sehen. Wir haben einmal den alten Harrison Ford, der irgendwie diesem einen Artefakt oder sowas nachgeht und dann auf der anderen Seite halt einen, einen neuen Schauspieler, der den jungen Indiana Jones spielt und ein Abenteuer erlebt und dann könnte man vielleicht damit eine neue Figur etablieren oder einen neuen Schauspieler etablieren und darüber dann vielleicht die Reihe fortführen oder so. Ähm ich glaube, von all den Möglichkeiten ist das noch die, die ich am interessantesten finde. Aber es gibt halt auch viele Leute, für die Indiana Jones einfach Harrison Ford ist und für die es auch keine, keine Vorstellung gibt, dass man den einfach recastet oder so oder neu macht, was irgendwo auch legitim ist. Also ähm keine Ahnung, ich persönlich habe immer Lust auf Indiana Jones. Ich mag diese archäologischen Sachen super gerne. Ähm, ich glaube, es gibt da auch viele Geschichten, die man noch erzählen kann. Gerade, also ich meine, die alten Filme drehten sich halt viel um diese altertümlichen ähm, altertümlichen Artefakte und, und Legenden der, der Menschheit. Crystal Skulls so halb, aber driftete dann so ein bisschen mehr in die Sci-Fi-Richtung ab. Ähm, ich habe. Also ich hätte auf jeden Fall Lust darauf, wieder so einen so einen archäologischen Suchmodus zu sehen. Irgendwie vielleicht auch eine Sache, wo man es mal umdreht, dass Indiana Jones auf der Suche ist nach einem Artefakt, was er vielleicht zurückbringen will zu irgendeiner Kultur oder sowas statt dahin zu gehen und denen das zu klauen. Ähm ich ich bin einfach so ein bisschen skeptisch, wie man das Ganze tatsächlich dann in, in, realisieren will, dass es interessant wird, denn oder dass es funktioniert. Denn also den alten Indiana Jones, ich stelle es mir schwer vor. So den. Han Solo hatte schon nicht so viel zu tun, sag ich mal, in den neuen Film. Weil viel Action ist einfach in dem Alter nicht mehr möglich. Wir haben es mhm. auch in Captain Marvel gesehen, so ein bisschen, wo sie äh, Samuel L. Jackson halt verjüngt haben, den ganzen Film. Das sah halt gut aus, solange man halt nicht gesehen hat, wie er sich bewegt hat. Weil, wenn du gesehen hast, wie er dann gerannt ist, hast du gemerkt, das ist kein, weiß ich nicht, mit 40er, der da rennt, sondern eben mit 70er oder so, der da rennt. Und ähm, ich, ich glaube, da, also das würde ich ungern sehen für Indiana Jones. Ähm, wegen meiner könnten sie halt gerne auch einen, einen jüngeren Schauspieler einfügen. Ich sehe aber auch, dass da viel wahrscheinlich sich Leute gegensträumen wollen würden. Vielleicht ist auch einfach die Zeit von Indiana Jones rum. Also, ich, wie gesagt, ich mag solche Filme gerne, aber man kann ja auch andere archäologische Geschichten erzählen und vielleicht das Franchise auch ruhen lassen. Keine Ahnung. Ähm, wie geht's euch denn damit? Habt ihr Bock auf Indiana Jones? Also seid ihr überhaupt Indiana Jones affin? Und, äh
2: oh sehr. Das war das war der shit, als ich klein war. Das irgendwie mal, keine Ahnung, wo lief das denn mal? RTL, Sat 1? Irgendwie so ah, Ich glaube
1: Sat 1 so war so ein Sender, wo das häufiger lief. Ja, ich glaube, das, ja, das gehört glaub ich der
0: Prosim-Gruppe. Ich meine, die Prosim-Gruppe hätte die Rechte, Rechte daran. Ich glaube, wie mittlerweile auch in Star Wars zum Beispiel. Ich glaube, die haben so alles, wo George Lucas mal dran war, direkt gecached. Ge ge ge
2: ge das war konnte ich mir konnte ich mir ewig und immer und immer wieder ansehen. Das halt
1: Favorite-Film hm. aus der Reihe.
2: Das ist halt das Ding. Ähm <lacht> 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 um, ich weiß, dass ich diese Filme sehr genossen habe und äh, sie nie langweilig wurden. Ich sie mehr immer wieder aufs Neue anschauen konnte und ich äh, jedes Mal wieder dran ergötzt habe, was für, was für coole Filme das sind, wie was für einen Spaß diese Filme gemacht haben. Aber ich könnte dir beim besten Willen nicht mehr sagen, welcher Plot zu welchem Film gehört. Das ist für mich alles wie ein großer 5-Stunden-langer-Film. Äh, so sorry, wie ein großer 8-Stunden-langer-Film.
1: Der erste war der mit der Bundeslade, der zweite ja. war
2: der, wo er in Indien
1: oder so Indien angehaucht irgendwie in so einer Region war. Das war der war. mit dem Affenhirn und, auf Eis? Genau, und dann diese Steine gesucht hatte und mit dem Magier, der Herzen rausgerissen hat aus Leuten und so. Und der dritte war dann die Suche nach dem Heiligen Gral, wo er mit seinem Vater unterwegs war. Okay, und okay. Also für mich war halt immer der dritte, so äh, Indiana Jones and the Last Crusade, wo, wo er halt mit Sean Connery als seinem Vater unterwegs war, zusammen gegen die Nazis gekämpft hat und so. Der, ach, ich keine Ahnung, ich fand den Film einfach so großartig, von vorne bis hinten. so Das hatte so genau dieses Feeling von Weltsetting irgendwie, von A nach B auf der Welt, einem Hinweis hinterher jagen zum nächsten Karten verfolgen und so. Gleichzeitig die Nazis und dann noch diese ganze Geschichte mit seinem Vater und am Schluss diese Prüfungen, um zum Gral zu kommen und so. Ich weiß, ich fand das einfach großartig. Also, dann gab es noch so. Crystal Skull und naja. <lacht> ja, äh, den habe
2: ich, glaube ich, niemals in voller Länge gesehen. Aber ähm, prinzipiell mag ich Jana, Jana Jones äh, sehr gerne. Und, aber ich, ich muss sagen, es überrascht mich ein bisschen zu hören, dass Harrison Ford gesagt hat, ich mache X nur, wenn ich noch bei Jana Jones spielen darf. Ich hatte jetzt nie den Eindruck, so gerade, also ich mein, je mehr man so über ihn erfährt, je mehr man ihn so in Interviews und so sieht, umso mehr hatte ich den Eindruck, das ist jetzt nicht unbedingt ein sehr enthusiastischer Schauspieler. Lass mich einfach in Ruhe. Ja, ich, äh, keine Ahnung, es ist das Einzige, was ich je gelernt habe. Äh, anderen Beruf kann ich nicht ausüben. Ich schätze, das muss ich jetzt machen, um mein Geld zu verdienen. Ich so. kann mir gut
1: vorstellen, dass der vielleicht einfach, naja, er ist nur in dem Alter, wo es vielleicht auch irgendwann aufs Ende zugeht. So, man, man macht sich dann vielleicht ein bisschen mehr Gedanken. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass Indiana Jones einfach so eine der Sachen ist, die er irgendwie gerne gemacht hat oder so und vielleicht sagt... Dass es
2: ein Vermächtnis ist. Ja,
1: wenn ich noch irgendwas mache, dann, dann das nochmal und dann stirb ich das nochmal an. Bei Blade Runner war er ja auch nochmal dabei und auch sehr gut eigentlich. Also,
2: ja. Ähm, ich, kann mir, ich kann mir schon vorstellen, dass man als Schauspieler, wenn man so ins Karriereende naht, schon sagen möchte, gut, ähm, ich möchte nicht, dass meine letzte große Rolle so ein Reinfall gewesen ist. Ähm, ähm, Crystal Skull. Ja. ja. Ich meine, ja, wir haben ihn nochmal in Star Wars gesehen, aber... Mäh. <lacht> Mäh. ich kann mir vorstellen dass er einfach mal was an, noch mal eine Sache abliefern möchte die bei Kritikern und Fans gut ankommt und dann so sein und wer ja auch die, den, die wirklich Hauptrolle dann wahrscheinlich ist also ja das auch ja aber ich, äh, ich stehe dem definitiv äh, aufgeschlossen gegenüber ich bin nur ja sie müssten irgendeinen Weg finden das mit seinem Alter zu vereinbaren ähm, das irgendwie computertechnisch hinzukriegen oder, naja, den Staffelstaffel Staffel überreichen ist immer ein bisschen ja. schwierig. Ich meine, wo hatten wir das? Bei Men in Black 3, wo ein zu alter Tommy Lee Jones schon nicht mehr mitspielen konnte. Ja,
0: ja, 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 genau.
2: Ja. Das, keine Ahnung, sie müssen das echt irgendwie besser lösen als da. Aber ich meine, ich habe Captain Marvel nicht gesehen. Ähm, vermutlich aber auch irgendwie auf eine Art und Weise lösen, dass man ihm sein Alter nicht ansieht. Ja. ja.
1: Das ist halt so. Und selbst da, also, wie gesagt, ich fand so also das De-Aging bei Samuel L. Jackson hat wirklich gut funktioniert. Es sah wirklich überzeugend aus, so das Gesicht und so. Du hast es halt niemals das Gefühl, dass es jetzt so Uncanny Valley irgendwie un unangenehm oder irgendwas stimmt hier nicht oder so. Es ist einfach nur die Art und Weise, wenn du dann so White Shots gesehen hast, wie, sich, wie, wie sie dann gerannt sind und be sich bewegt haben, wo du gesehen hast, ja, okay, das, das ist ein, ein alter Mann, der sich da bewegt gerade, <lacht> der da läuft. Und ja, ich weiß nicht, das fände ich ein bisschen schade für Indiana Jones, glaube ich, das zu sehen. So, das so Einfach wirklich nur diesen gebrechlichen alten Mann, der eigentlich mm. nicht mehr so wirklich, ich weiß nicht. Ist denn, wär, Wärst du denn auch an Bord, wenn sie Indiana Jones recasten in irgendeiner Form? Oder ist für dich so Han, äh, Hans
2: Harrison Ford so der? Ein, Also du meinst einen jungen Indiana Jones recasten? Ja, also ich
1: meine, ganz vor, vor ein, zwei Jahren, als das schon mal so aufkochte, war ja ganz viel Leute, die dann so, Chris Pratt wäre der ideale junge Indiana Jones und viele so fancasting ähm, fotokollagen ja. wo sie dann ja. Chris Pratt in so Sachen da gepackt haben. Ich weiß gar nicht, ob ich unbedingt Chris Pratt sehen wollte und ob der nicht vielleicht auch schon ein bisschen alt ist. Ähm, also verhältnismäßig alt, sag ich mal. Wenn man schon die Möglichkeit hat. Ich hätte nichts dagegen halt auch ein wirklich, sag ich mal, muss jetzt kein Teenie-Indiana Jones sein, aber nimmt doch so ein n 20 er indiana Jones irgendwie. Jemand, der halt gerade dabei ist, irgendwie vielleicht noch sich seinen, seinen Archäologie-Doktor oder sowas zu holen und an so ein bisschen diese, diese Abenteuer zu sehen, die er irgendwie da macht oder so. Also hätte ich nichts gegen. Aber wie gesagt, ich kann mir auch gut nachvollziehen, dass Leute sagen: für mich ist das halt einfach immer Harrison Ford und ich sehe keine Möglichkeit, dass man das, dass man das irgendwie
2: anders regelt. Also wenn sie es hinkriegen, mit äh, CGI und äh, Editing und allem, was so dazugehört, äh, den Harrison Ford zu verjüngen und es auch glaubhaft machen zu lassen, dass da ein junger Harrison Ford äh, gerade den jungen Indiana Jones spielt, dann sollen sie auf jeden Fall das machen. Aber wenn sie irgendwo auf der Strecke mitbekommen, nee, das geht höchstens mehr schlecht als recht, dann, dann da wäre ich schon eher dafür, dass sie dazu opten, jemanden neuen zu casten.
1: Ja, ich meine, vielleicht, das ist so ein bisschen mein, mein Gedanke, vielleicht kommt ja doch nochmal irgendwie ein Franchise oder so, was das Ganze ein bisschen abnehmen kann. So. Ich meine, der nächste Tomb Raider-Film ist jetzt in Arbeit. Vielleicht ist das ja eine Möglichkeit, wenn sie den wirklich mal gut machen, also wirklich so herausragend gut machen, hinbekommen, mal so ein, so ein neues Schatzsucher-Franchise zu haben. Denn irgendwie es gibt so viele Möglichkeiten davon. Das ist halt so so cheesy, die auch manchmal waren, ich mochte halt auch die National-Treasure-Filme irgendwie gerne mit Nick Cage, weil das halt genau dieses selbe Feeling irgendwie hatte von so auf der Jagd nach dem Schatz, nach dem geheimen Buch des Präsidenten oder nach dem Schatz der Tempelritter und so. Und so die, diese, Da fehlt mir irgendwie so ein bisschen. Das, diese, diese Franchises, diese Filme fehlen mir so ein bisschen. Jedenfalls in so einer, so einer ja. Klasse, dass sie wirklich dass sie halt gut gemacht sind. Reichen also, dir so Fast and
0: Furious-Franchises ja. nicht?
1: <lacht> <lacht> vielleicht müssen Sie da einfach mal anfangen, einen Schuss Archäologie mit da reinbringen.
0: Ja, wer weiß? Ach ja, ich habe letztens noch mal die Mumie geguckt mit Brandon Fraser.
1: Den habe ich vor ein zwei Monaten, na, ich glaube Anfang Januar geguckt und ich war so ein bisschen. Ich mag die immer noch irgendwie. Ich, ja, ich weiß nicht, hat, irgendwie fehlte mir da irgendwie was, aber ich habe den halt auch ewig nicht gesehen und vielleicht war meine Erwartung auch einfach so ein. Oh mein Gott, endlich wieder dieses dieses Stück Kindheit irgendwie oder so. Aber, naja. ja Ja. Das kann es natürlich auch gewesen sein. Das ist also ein bisschen ich war, mir hat das zu lange gedauert, bis es wirklich zum, zum tatsächlichen Mumien losging. So, dass der Film war irgendwie halb vorbei, bis die Mumie erstmal so wirklich auf den Plan getreten ist. Und
0: ja, dann gab es ja noch die mit, mit Nicolas Cage, ne?
1: Genau, die ist, meinte ich halt, diese, ja, diese genau. National Treasure-Filme. Ja. Die fand ich, da hätte ich auch gerne noch einen dritten Film, von dem sie irgendwie seit Jahrzehnten irgendwie reden gefühlt. Aber, naja, keine Ahnung. Ah, ja. ja, ich weiß ich bin, ich bin, ich mag einfach diese Schatzsuche-Dinger irgendwie gerne und ich meine, Steven Spielberg hat halt ziemlich krasse Sachen abgeliefert mit den ersten drei Indiana Jones-Filmen, also das, das, Genre schon irgendwo ziemlich, ziemlich perfektioniert, ähm, er ist ja glaube ich auch verpflichtet quasi für den fünften Film, weshalb das auch wieder so lange alles dauert jetzt, weil bis Spielberg dann mal Zeit hat, irgendwie der, der Kalender sich, sich leert, sodass man die Möglichkeit hat, das zu tun, dauert das wohl auch, aber ja, ich weiß nicht. Also, ja.
0: ich glaube, ich habe äh, in den letzten 15 Jahren keinen Indiana Jones Film gesehen. <lacht> ich Mensch. Diese ganzen, was er eben so erzählt hat, so ja, mit dem äh, Affenhirn auf Eis und so, diese ganzen Sachen, da kann ich mich dran erinnern, aber das ist halt bei mir so lange her. Das ist halt wirklich super lange her. Ich könnte da ja gar nichts mehr zusammen. Äh, Zusammensortieren, glaube ich. War hier äh, der Gimli-Darsteller nicht in auch irgendeinem Indiana Jones dabei? John Rice Davis spielt ja nicht. Äh,
1: ja, der war, war glaube ich, im ersten auf jeden Fall und im, im dritten? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob auch im dritten war, aber im ersten war er auf jeden Fall dabei. Da kann ich mich auf jeden Fall noch daran erinnern, dass es den
0: auf jeden Fall gab, irgendwie. Ja, sonst, wie gesagt. Ich,
1: ich habe vor kurzem gerade erst vor dieser, dieser Filmbox gestanden, wo sie die. Wo die alle vier Filme drin waren, hab so berichtet, oh, eigentlich müsste noch, noch müsstest du die auch mal wieder gucken. Ich glaube, die werde ich mir jetzt auch bald wiederholen, nachdem wir gerade darüber geredet haben.
0: Ja, mir fällt aber auch gerade ein, also für die, die die auch noch nicht gesehen haben oder so ewig nicht gesehen haben wie ich, äh, alle bei Amazon Prime. Alle vier.
1: Ah! Ja. Oh, das ist ja das ist ja super. Ich hab ja sowieso hab ich auch da gedacht.
0: <lacht> <lacht> Habe ich äh, tatsächlich mir auch mal auf meinen Pile of Shame geschrieben, so irgendwie, dass ich die mir auch noch gucken sollte. Oh, aber großartig, ja. Alle vier drin tatsächlich gerade.
1: Da werde ich doch die Tage bestimmt noch mal da wieder reintauchen. Das ist jetzt eine gute Frage. Wenn ich mir jetzt die alle noch mal angucken will, schaue ich dann erst Tempel des Todes, weil das chronologisch der erste ist und danach dann... Ja, mal gucken.
0: Also Jäger des verlorenen Schatzes steht von den Bewertungen her tatsächlich gerade am schlechtesten dabei. Amazon
1: Mit dreieinhalb. Das 5 ist ja... Also das ist ja ein bisschen sehr seltsam. Der
0: letzte Kreuzzug mit viereinhalb am besten. Keine Ahnung. Ich kann die gerade nicht zuordnen, aber...
1: Na, ja, der letzte Kreuzung ist der dritte. Das ist halt mein Favorite und äh, Jäger des Verlorenen Schatzes ist der erste mit der Bundeslade. Ja, der der ist aber auch für viele der, der, der Beste. Ähm. Und Tempel des Todes ist der zweite und der ist aber auch eigentlich ein Prequel quasi zu dem ersten. Der spielt noch davor.
0: Ja, wie gesagt... Mal, äh, schon, mal schauen. Vielleicht in den nächsten Wochen mal. Ja, das waren unsere News für diese Woche. War jetzt natürlich total schlau, dass ich äh, Diana Jones zum Schluss gemacht habe, weil ähm, jetzt wird Johannes einfach noch mehr reden müssen. Und jetzt, also, also ich, was mich angeht, kann ich äh, jetzt nämlich auch gar nichts dazu beitragen, weil ich immer noch keine einzige Folge gesehen habe.
1: Ja. Ich halte mich auch verhältnismäßig kurz, weil ich kann sowieso nicht so viele Gedanken dazu loswerden. Ich will bloß so mein mein generelles Feeling irgendwie ein bisschen rauslassen.
0: Ja, dann Leg doch los, Bojack
1: Horseman. Bitte sehr. Bojack Horseman ist äh, zu Ende gegangen. Jetzt letzten Freitag. Die letzten sechs Folgen waren es, glaube ich. Nee, acht Folgen waren es, glaube ich. Ähm, sind, sind veröffentlicht worden und die Serie ist jetzt offiziell rum. Und ähm, ja, ich äh, es macht halt, glaube ich, wenig Sinn, jetzt tief einzutauchen irgendwie in irgendeine Review oder sowas, weil einfach, wer das davor nicht gesehen hat, kann damit sowieso nichts anfangen und ich, ich hätte lieber vor, vielleicht demnächst mal noch mal mit irgendwem, ich schaue mal, ob ich irgendwen mobilisiert bekomme, so also vielleicht aus meiner Twitter-Timeline oder so, wenn jemand Lust hat, mit mir über BoJack Horseman zu reden, denn ich glaube, da gibt es eine ganze Menge zu bereden. Ähm, aber ja, die, die Serie ist vorbei und die Serie hat mich halt über die letzten Jahre immer begleitet, habe ich so das Gefühl, also ich habe die damals, als ich Netflix mir geholt habe, das war halt gerade zu der Zeit, als die erste Daredevil Staffel rauskam, habe ich so mehr oder weniger ja aus Langeweile irgendwie abends im im Bett noch mit, ich glaube damals noch mit dem Smartphone, wo ich dann irgendwie Netflix App drauf hatte, einfach so was man zum Einschlafen vielleicht anmachen kann und habe dann diese animierte Serie gefunden und da war gerade die erste Staffel draußen, weiß ich noch, und habe die mal anlaufen lassen und fand das irgendwie ganz witzig und ganz lustig und, ha. und habe aber damals auch so relativ weh, also gerade dadurch, dass ich es immer so zum Einschlafen geguckt habe, noch nicht so viel davon mitgeschnitten und dann kam aber kurze Zeit danach dann die zweite Staffel, wo ich dann mich mal hingesetzt habe und geguckt habe und ab der zweiten Staffel war ich voll drin irgendwie und habe das Gefühl gehabt, heilige Scheiße, diese Serie ist verdammt witzig und verdammt scharf. So in, ihren, in ihrem Kommentar, den sie irgendwie hat, zur Medienlandschaft, zum Leben in Hollywood, zu der Art und Weise, wie wir überhaupt mit, mit Schauspielern und und äh, weiß ich nicht, mit Medienkonsum umgehen und sowas. Und gleichzeitig hat die Serie immer wieder sehr, sehr heftige Momente gehabt, die sehr, sehr zermürbend waren, sehr, sehr real waren, wo man das Gefühl hatte: so Scheiße, Mann, das sind ja alles animierte anthropomorphe Tiere und trotzdem fühlt sich das gerade alles so unglaublich tief an und unglaublich realistisch an, so viel mehr als man das, also meine erste Assoziation damals war halt, oh, das ist ein bisschen so wie, weiß ich, wie Family Guy so in die Richtung schlägt hm. das, so dass es halt so ein bisschen erwachsener Humor ist, in so einer, so einer abgedrehten Cartoon-Welt und naja, doch relativ schnell wurde mir dann, gerade während Staffel 2 dann klar, dass das Ganze eben nicht das war, sondern ja, sondern ziemlich, ziemlich heftig ähm, sich auseinandergesetzt hat mit, mit Depressionen, mit ähm, Schuldgefühlen, die, wie Leute mit sich rumtragen, mit, mit Erfolgsdruck und mit der Suche nach nach so, Meaning nach Bedeutung irgendwie im Leben und, und den ganz, allem, was da so einherkommt, und immer wieder sehr, sehr berührende Momente hat und die von Staffel zu Staffel nur immer weiter zugenommen haben. Die Serie ist halt auch sehr, also ist halt eine lineare Serie. So, und am Ende der, der Folge oder der Staffel ist nicht wieder der Status Quo erreicht und man fängt wieder von vorne an, sondern es gab immer weitere Entwicklungen und je weiter die Staffeln fortschritten, umso tragischer wurde vieles auch. Also ich hatte schon das Gefühl, dass gerade in den letzten zwei, drei Staffeln sich der Fokus noch mehr in Richtung Drama fast geschoben hat. Also es ist nach wie vor sehr durchgedreht und sehr verrückt und immer wieder sehr witzig Folge für Folge. Aber so die, die Thematiken wurden irgendwie immer schwerwiegender auch und irgendwie sehr greifbarer und man hat viel mehr mitgefühlt, weil man die Figuren auch einfach schon kannte und naja, dann kam, also für mich war die vierte Staffel, glaube ich, damals so das Highlight. Also da, als die rauskam, war ich so absolut mega happy und sehr, sehr mitgenommen von vielen, der Momente, von vielen äh, der Momente. Und dann kam die fünfte Staffel und auch die fand ich halt großartig, aber die war halt deutlich, also spürbar ernster hatte ich das Gefühl und vielmehr das Gefühl, wo ich so, oh, oh, wo das jetzt noch hingeht, das ist, äh, wow, das ist so ein neuer Tiefpunkt, so ein bisschen, also für für die Figur von Bojack. Ähm, wo man irgendwie am Ende fast von jeder Staffel sie immer wieder auf so einen Punkt kommt, dass Bojack schon das Gefühl hat oder so schon sich versucht, es irgendwie neu anzugehen, sein Leben neu zu sortieren und neu zu ordnen und irgendwie ein, besserer, ein besseres Pferd zu werden. Und ähm, dann trotzdem immer wieder ihm seine eigenen. Seine eigenen Verhaltensweisen und Denkweisen immer wieder einen Strich durch die Rechnung machen. Und in Staffel 5 war so, so ein gewisser Tiefpunkt erreicht da drin, ähm, wo man das Gefühl hatte, noch tiefer kann BoJack jetzt nicht mehr sinken, was so tragisch war. Und ähm, dann kam Staffel 6, also zwischen Staffel 5 und 6 kam die Nachricht, dass es noch eine sechste geben wird und das auch die letzte sein wird. Ähm, Netflix hat die Serie halt abgesetzt. Ähm, ich glaube auch zwei, drei Staffeln vor dem, was die Macher eigentlich gerne gehabt hätten. Die hätten wohl gerne noch ein bisschen mehr Laufzeit gehabt, aber ähm, letztendlich hatten sie trotzdem genug Zeit, diese sechste Staffel so auszulegen, dass das Ganze ähm, auf ein zufriedenstellendes Ending ausläuft. Und ja, dann kam letztes Jahr im Oktober, äh, Ende Oktober, die erste Hälfte dieser sechsten Staffel raus. Das war dann, ähm, da ging es viel darum, dass BoJack in... Entziehungskur gegangen ist und man wirklich das erste Mal eigentlich die, über die ganze Serie das Gefühl bekommen hat von hier, hier ist jetzt ein Anstoß geliefert und es gibt tatsächlich Bojack ist, ist es möglich auszubrechen so ein bisschen und neue Wege zu finden und ähm, jetzt kam halt die letzte Woche Freitag auch die, die zweite Hälfte, die letzte Hälfte der sechsten Staffel raus und ähm, ich wollte eigentlich nur kurz reingucken und habe dann tatsächlich am Freitagabend alle Folgen noch durchgeguckt. Ich lag dann noch im Bett bis um halb zwei oder so mit dem Tablet und ich glaube, also ich müsste echt weit, weit, weit überlegen, wann ich das letzte Mal ein so perfektes Serienfinale gesehen habe. Das ist einfach der absolute Wahnsinn, wie diese Serie es geschafft hat, den richtigen Punkt zu treffen, was nicht einfach ist. Also ich meine, es ist so schon schwierig genug, ein gutes Ende zu finden und dann auch noch mit so einer Serie, wo du über die ganzen Jahre so viel so klar gemacht hast, dass ein Happy Ending ist keine Option für irgendwen. Nicht in dieser Welt von BoJack Horseman, die eben auch viel zu sehr an unsere reale Welt irgendwie erinnert an vielen Stellen. Aber so ein, so ein absolutes Downer dreckige Ende ist irgendwie auch so ein bisschen, wäre so ein bisschen sehr überreizt hatte ich das Gefühl und sie haben einen Punkt gefunden, der nicht besser hätte sein können, habe ich das Gefühl, der nicht versucht einem mit einem guten Gefühl herausgehen zu lassen und mit einem und, und irgendwie vieles so wegzuwischen und das Gefühl zu haben und jetzt clear skies ahead so ungefähr jetzt ist einfach nur noch jetzt geht's der Sonne entgegen oder so, sondern auf einer Note zu enden, die ja sehr real wirkt, sehr sehr tragisch wirkt. Also ich habe ich war wirklich wirklich emotional aufgewühlt am Ende dieser dieser Serie, dieser, dieser finalen Folge. Es endet auch mit so einem wundervollen Song, den sie da eingebaut haben. Mr. Blue heißt der, ähm, der, der das noch so umrahmt hat, diese letzte Szene. Und ich, keine Ahnung, ich, es ist der Wahnsinn, wie eine Serie mit halt anthropomorphen Tieren und Menschen in in einem in einer absolut abgedrehten Cartoon-Welt es schafft, so unglaublich real zu sein. So viel mehr Emotionen zu erzeugen und so viel besseren Kommentar auf so viele Dinge in unserem Leben irgendwie zu geben, darüber, wie wir irgendwie mit uns selbst umgehen und wie wir mit anderen umgehen und wie vielleicht Verhaltensweisen sich ändern können oder nicht können und müssen und was wir dafür tun müssen, dass sich was ändert. All solche Aspekte, die irgendwie in dieser Serie besser abgearbeitet werden als in so vielen anderen Dramas und anderen Serien. Ich, ich kann einfach nur meinen Hut Wahnsinnig davor ziehen. Die letzte Folge hat halt alle die, die großartigen Figuren, die man kennengelernt hat in dieser Serie, die so lange das begleitet haben, nochmal äh, vorgestellt und also nochmal präsentiert und man konnte es nochmal irgendwie so ein bisschen Abschied von ihnen nehmen. Von halt Mr. Peanut Butter, dem, dem absolut durchgedrehten überpositiven Hund, über äh, Todd, den am Anfang noch... Kiffer-Freund irgendwie von Bojack, der mittlerweile so unglaublich gewachsen ist. Ähm, gesprochen von Aaron Paul. Ähm, Alison Brie spricht äh, Diane. Das war so die letzte Interaktion, die wir in dem Ganzen sehen. Bei Diane und Bojack, die auf dem Hausdach sitzen, so wie in der ersten Staffel. Und ähm, reden und, und so ein kleines Resümee irgendwie ziehen für, für sich und ihre, ihr Verhältnis. Ähm, Princess Carolyn. So diese, es war so schön diese Figuren nochmal zu sehen. Es war so tragisch, diese ganze Staffel war irgendwie sehr tragisch zu sehen, wie viele Dinge BoJack heimgesucht haben und Konsequenzen gezogen wurden aus vielen der Dinge, die er getan hat. Aber ich hätte es mir auch nicht anders gewünscht, glaube ich. Das ist das Krasse daran, so, weil man wirklich an den Punkt kommt, wo man das Gefühl hat, es ist so tragisch und es tut auch irgendwo weh. Es ist sehr bittersüß, dieses Ende, ja. ähm, aber anders würde ich es auch nicht haben wollen, glaube ich. Nicht bei dieser Serie, weil das eben eins zu eins darauf passt. Ähm, jedes, jedes andere Ende hätte das, glaube ich, alles irgendwo entwertet. Und ich bin, wie gesagt, ich bin einfach unfassbar beeindruckt davon, dass sie das geschafft haben. Dieses Ende, wo ich sowieso keine große Vorstellung davon hatte, was soll dieses Ende werden? Wie willst du so eine Serie zu Ende bringen? Du kannst ja nicht es ist nicht One Piece, wo sie am Ende einfach einen Schatz suchen und damit ist irgendwie das große Ziel da oder so, sondern es ist irgendwie so eine charakterbasierte Sitcom und naja, sie haben es geschafft. Also für mich jedenfalls Wahnsinn. Ich bin einfach ich, wie gesagt, ich bin, bin hin und weg von, von diesem Serienfinale und ich hoffe, dass ich äh, wie gesagt, demnächst noch irgendwie ein, zwei Leute vielleicht mobilisiert bekomme und man dann nochmal ausführlich über so Dinge reden kann. Ja, vielleicht die Serie so insgesamt.
0: Ja. Wie gesagt, ich habe leider noch keine Folge davon gesehen. Ich hätte aber auch tatsächlich gedacht, dass es einfach eine relativ abgefahrene Comedy-Serie wird. Das jetzt irgendwie gar nicht so klingt.
1: Also am Anfang ist es das halt, habe ich das Gefühl. Ich meine, es gibt auch in der ersten Staffel schon so einige Momente, wo es so ein bisschen sehr düster wird auf einmal oder einfach so sehr real. Ähm, es gibt in der ersten Staffel, also eine, so eine Plotline, die sich durch die erste Staffel zieht, ist Bojack ist halt dieser dieser Ex-Sitcom-Star aus den 90ern und lebt einfach seitdem nur noch auf dem Erfolg, den er da damals hatte. Und ähm, Diane, die dann halt so eine Freundin von ihm irgendwie wird über die Staffeln oder so eine ja, komplizierte Freundschaft zwischen ihnen entsteht, äh, soll halt seine äh, Memoiren betreuen als Ghostwriterin. Und sie, es gibt halt den Moment, wo so ein bisschen er den Schluss für sich zieht, irgendwie sie scheint zu glauben, dass ich dass ich kein guter Mensch bin oder kein gutes Pferd bin, sondern dass ich halt keine gute Person bin. Bin ich dann eine gute Person und sich so diese Frage stellt? Und die Folge endet halt damit, dass er so wirklich sehr, sehr manisch fast schon irgendwie hinterherläuft und irgendwie bei so einem öffentlichen Reading, glaube ich, ist das irgendwie so, ein, so zu so einem. Um, Q&A irgendwie kommt und ihr halt in so einer Halle von Leuten irgendwie die Frage stellt so, bin ich bin ich eine gute Person? so Sag mir einfach, ich bin eine gute Person. so Ich brauch, muss das jetzt hören, so ungefähr. Und dann die Folge halt einfach ab also zu Ende ist, ohne dass es darauf eine Antwort gibt oder sowas. Du bleibst auf einmal sitzen mit diesem Gefühl von so, scheiße Mann, das ist, das ist nicht der Family Guy Humor, den ich erwartet habe oder so. Ja, irgendwie so in die Richtung hätte ich das am Anfang glaube ich auch gedrückt. Und das wird halt von Staffel zu Staffel nur, nur mehr, habe ich das Gefühl. Also ich, ich finde, es nimmt nicht überhand, aber es wird halt schon spürbar mehr, sodass du das Gefühl hast von, ja, hier steckt äh, doch eine ganze Menge mehr hinter und hier geht es nicht darum bloß, dass man mal eine halbe Stunde gut lachen kann, so, sondern diese Leute dahinter haben sich schon echt viel gedacht.
0: Ja, also von dir definitiv nochmal eine Empfehlung, ja, die Leute da draußen. Ich habe das ja so bei der ja. letzten kurzen Recap dazu schon gesagt, aber... Ja, soviel zu BoJack Horseman. Ich habe da leider noch nichts von gesehen. Freddy, du auch wahrscheinlich nicht, oder? Ich habe äh, die erste Staffel gesehen und einen Teil der zweiten okay, Staffel.
2: Das ist schon deutlich mehr wie ich. Also die, dieser, dieser Moment, wo BoJack da äh, Diane zur Rede stellt bei, bei diesem QA. Ja, ich, äh, ich erinnere mich sehr gut daran. Effektvoll.
0: Gut. Ja, soviel zu BoJack Horseman. Dann können wir jetzt. Rüber springen zu unserer kleinen Review zu der schwarze Diamant.
2: Uncut Diamonds im Original. Uncut Gems uncut Gems. Das alles durch. Alles haben wir jetzt durch. Uncut Jewelry.
1: Es Un fehlte einfach der Moment, wo jemand gesagt hat: Damn! These gems are uncut oder so. Ja.
0: Uncut Adam Sandler. Ja, ähm, ich glaube, Johannes, du hast mir zum ersten Mal von dem Film erzählt und hast gesagt, da kommt ein Film mit Adam Sandler, wo er eine ernste Rolle spielt, wo ich immer dachte, so ein Blödsinn. <lacht> <Ich lacht> Wir reden von Adam Sandler. Ja, weiß ich hätte jetzt gesagt, so ein ernster Film mit Jim Carrey. Weil ich gesagt, klar, gar kein Ding. Kenne ich, finde ich gut. So, Number 23, weiß ich, Truman Show, so liebe ich, tolle Filme. Oder, weiß ich nicht, wie mir mit Benz Diller. Hätte ich auch direkt abgekauft, aber nein. Er sagte Adam Sandler und ich habe mich nicht verhört. Das ist ungefähr so, als würde man sagen Rob Schneider oder so. Schiebe ich jetzt mal, oder Kevin James.
1: Also, es gibt so alle zehn Jahre irgendwie mal so einen Film, wo Adam Sandler sich darauf einlässt, mal mit Leuten zusammenzuarbeiten, die irgendwie was Ernstes erzählen wollen. Und ich habe noch nicht viel davon gesehen. Also, uh, The Wedding Singer ist so ein Film, der immer wieder betont wird als einer der, wo er wo wirklich mal auch so dramatisch raushängen lässt. Habe ich halt noch nicht gesehen, aber der ist halt auch schon, weiß ich nicht, 15 Jahre oder so alt. Ähm, und so Ab und an findet man halt noch solche Filme, aber ja, im Großen und Ganzen macht er halt seine Filme, ja, ich, ich, die er irgendwie selbst produziert mit seiner, was ist das, Happy Gilmore? Happy ähm, Madison, ne? glaube ich. Happy Madison, genau, ja, genau. Ja, so das schön. sind
0: halt auch so die Filme, mit denen ich so
1: angefangen habe.
0: Billy Madison, Happy Gilmore, äh, Little Nicky, habe ich unglaublich ja, ich oft gesehen. Ja,
1: ich auch. Mehr, als ich zugeben will. Sohan habe ich auch mehr gesehen, als ich zugeben will.
0: Klick, ja, Sohan. Äh, Kindsköpfe, den Ersten, habe ich gesehen. Pff, Ridiculous Six habe ich tatsächlich geguckt. Oh. Unglaublich furchtbar. <lacht> Pixels habe ich nur angefangen, konnte ich nicht zu Ende gucken. <lacht> ja.
2: War das eine Adam Sandler-Produktion?
0: Nee, das glaube ich nicht. da hat aber mitgespielt. Aber da sind ja auch wieder die üblichen Verdächtigen dabei, ne? das Deswegen. Auch, ja, oder? Nee, warte, Story bei... Produziert Adam Sandler, ja doch. Also ja. er hat auf jeden Fall mit produziert Und Chris Columbus hat äh, bei Pixels äh, Re Regie geführt. Ist auch traurig, der Mensch. Mann hat eigentlich auch mal gute hm? Filme gemacht, glaube ich. Ne? Ja. ja, ähm... Adam Sandler, ja. Ich weiß nicht. Ähm, dementsprechend bin ich irgendwie dann ein bisschen skeptisch an den Film reingegangen so, weil ich meine, wir reden halt immer noch von Adam Sandler so. Ich habe jetzt auch noch nie gehört, dass Adam Sandler irgendwie äh, krass schauspielig abliefern kann. Ich habe jetzt im Nachhinein erfahren, dass den ganz viele bei diesem 2017er Film, ich habe den Namen schon wieder vergessen, du hast es mal gesagt, Johannes
1: Uh, the The Meyerowitz-Stories. Ja, hier? genau, The also Meyerowitz-Stories,
0: genau. Dass er da sogar von ganz vielen Leuten als, als äh, Oscar-Anwärter gesehen wurde. So, wie gesagt, keine Ahnung, habe ich hier beim ganzen Leben nicht gehört, dass er in einem Center, den könnte man sich mal für den Oscar so, in den Kopf rufen. Ich glaube vielleicht ist es deshalb auch nicht passiert, so weil irgendwie ganz viele da haben, so...
2: Vielleicht hat er einfach schon zu sehr diesen dieses Stigma. Ja, da, da kommen wir dann. Ich hätte mir Awards ihn berücksichtigen würden. Da
0: kommen wir wahrscheinlich gleich auch nochmal zu. So dieses Stigma, da habe ich auch viel zu kämpfen mit. Ja, ähm, ich habe dann auch vorher, wie gesagt, Trailer gab es ja, glaube ich, weiß ich gar nicht, ob es die gab. So. Ich habe auch nur äh, kurz mal Wikipedia reingeschaut, dass der Film halt unglaublich viele Nominierungen für irgendwelche Awards bekommen hat. Unter anderem fast bei jedem irgendwie Best Actor Adam Sandler dabei ist. Fand ich halt super schräg irgendwie. Ja, und deshalb, ich war da relativ unvor... Ja doch, ich war sehr voreingenommen eigentlich, weil ich halt weil Adam Sandler halt,
2: ne? Also, ich guck mir jetzt diesen Scheißfilm mit Adam Sandler an. Ja, ähm, wie
0: ging es denn euch so, wenn ihr so hört, Adam Sandler macht einen ärmsten Film? Wie war denn so eure Herangehensweise?
2: Also, ich habe einige Adam Sandler Filme gesehen. Ähm, ich meine, leg dich nicht mit so Sohan an, habe so hab ich nie gesehen. Ich habe äh, Klick gesehen, ich habe Kindsköpfe gesehen und ganz ehrlich... Noch ein oder zwei andere aus dieser Riege Das Problem ist, dass die alle so ähnlich sind, dass die, ja. dass die irgendwie zu einem Musch bei mir schon verschwommen sind. Ähm, oh, äh, doch, hier, den, den Film, wo er eine imaginäre Freundin hat. Ähm,
1: imaginäre Freundin?
2: Ja. Uh, da,
1: das, den habe ich, glaube ich, nicht gesehen. 50 erste Dates hätte ich noch gesehen. Aber ah, Hitch the Date Doctor gab es noch, ne? Das Oder war, war er, das dann. Ich glaube, also da war Kevin James die Hauptrolle mit Will Smith. Ich weiß nicht, ob er da dabei
2: war. Kann sein. Naja. Äh, <lacht> jedenfalls ähm, einige gesehen und ähm, tatsächlich die, die ganzen komödiatischen Filme zuerst. Dementsprechend hatte ich ihn auch eher als Comedy-Schauspieler äh, zuerst, so auf dem Schirm. Und dann habe ich Klick gesehen, was halt auch eine Komödie ist, und zwar tatsächlich eine recht gute Komödie. Das ist ein, das ist ein solider Film, finde ich. Und da gibt es halt am Ende, das also Gegenende, so im dritten Akt. Eine unerwartete Phase des Films, wo einfach alles plötzlich sich sehr ändert vom Ton. Von diesem leichten, komödiantischen so hin zu ziemlich, ziemlich tiefgehenden und ähm, sag mal, sag, sag mal, dramatischen Wendungen. Also der Film das wird sehr an, existenziell irgendwie gegen Ende. Also es so schlägt eine sehr ernste, ernste Note an. Ähm, nicht, dass das irgendwie unerwartet gewesen wäre. Ich finde, der Film hat das gut genug vorbereitet, dass diese Situation mit der Fernbedienung einfach immer und immer weiter außer Kontrolle gerät und dass sein Leben darunter halt irgendwann leidet. Dass dieser, die, die Fehler, die er selber macht, immer und immer wieder ihn dann auch entsprechend einholen. Also ich fand, so dieser, dieser, dieser Wechsel im Ton in der Atmosphäre war bei weitem nicht äh, zu, zu drastisch oder zu scharf. Aber jedenfalls kommt dann dieser Atmosphärenwechsel und Adam, Adam Sandler spielt halt auch dann recht, eine an, recht andere Figur als den Charakter, den er am Anfang noch spielt. So, das ist eine, macht eine ziemlich krasse Wandlung durch. Und das war halt das erste Mal, wo ich ihn so als dramatischen, ernsten Schauspieler wahrgenommen habe und festgestellt habe, wow wenn er möchte, dann kann er und zwar richtig gut. Das, das, waren, das waren so ein paar Szenen, so eine Aneinanderreihung von Szenen, die mich echt mitgenommen haben, emotional. Und, ähm, die, die, die mir auch sehr gut in Erinnerung geblieben sind. Also gut im Sinne von detailliert und positiv. Ähm, also ja, ich, als ich dann gehört habe, einen Adam-Sandler-Film in einer dramatischen Rolle, der von Kritikern äh, und Zuschauern gefeiert wird, dachte ich, unbedingt. Das, genau das, äh, genau darauf habe ich eigentlich nur noch gewartet, seit Klick. <lacht> seit Klick wartet auf diesen
0: einen Adam-Sandler-Film, der <lacht> unglaublich süßer und traurig Tja. ist.
1: Tja, ich glaube für mich, also ich habe Klick ewig nicht mehr gesehen. Ähm, ich finde das Ende halt sehr stark. Ich glaube, die, die Comedy davor ist so 50-50 für mich. So was <lacht> mir halt in der Erinnerung geblieben sind, sind halt so Sachen, wie wenn er ich glaube, David Hasselhoff war sein Chef und der mit dem ins Gesicht mm. furzt oder sowas. Oder Mörpse, die langsam in Zeitlupe yeah, sieht. Ja, da kann ich, ich mir auch noch erinnern, so. genau. Das sind halt so
2: Sachen, die irgendwie hängen geblieben sind an der Comedy. Aber <lacht> ähm. die Szene, wo er ihm vorher ins Gesicht schlägt, die Zeit anhält und ihn dann erstmal verprügelt. So. Und er dann immer wieder aufwacht und sich da, wow, oh Gott, habe ich Kopfschmerzen. Könnt, könnt ihr wirklich um. So. Das sind dann die Sachen, die mir eher in den Erinnerung geblieben sind. <lacht> ja, ich, wie gesagt, ich habe ihn einfach ewig
1: nicht mehr gesehen. Irgendwann werde ich mir ihn vielleicht nochmal angucken. Ähm, aber ja, also ich, ich habe jetzt auch nie gedacht, so Adam Sandler kann nicht, so. Ich habe nur irgendwie das Gefühl gehabt, er macht halt seine Art von Film. Und ich bin einfach rausgewachsen aus dieser Art von Film. <lacht> so, es gab eine Zeit, wo ich, wie gesagt, Little Nicky habe ich als Teenager, ja, ja. wer weiß wie oft geguckt und abgefeiert so dämlich, wie der Film ist. So, Sohan, wie oft ich mit meiner Schwester den geguckt habe und wir uns die Zitate gegen den Kopf geworfen haben von irgendwie muchen in kette und was weiß ich alles. Und im Nachhinein denke also auch heute, ich könnte mir den Film, glaube ich, nicht mehr angucken, weil es einfach mittlerweile zu dämlich ist. So. Und ich auch einfach viel mehr Gefühl dafür habe, oder Dinge mir auf einmal mehr auffallen und, und ich das mehr das Gefühl habe, das ist ein bisschen problematisch für meinen heutigen Humorgeschmack oder sowas. Ähm, aber, ja, wie gesagt, ich hatte nie das Gefühl, dass er nicht kann, so, sondern nur, dass er einfach seine, sein Ding gefunden hat, seine Sparte gefunden hat und die macht er, die hat er jetzt ja auch mit Netflix schon gemacht in den letzten Jahren, ja. wo er seine, seine eigenen Filme da produziert. Und, naja, ähm, ich hatte halt von Uncut Gems irgendwann, ich weiß nicht, gegen Ende letzten Jahres, so Oktober, November irgendwie das erste Mal so das mitbekommen, da lief der in Amerika halt gerade an, so in dem Bereich, November, Dezember oder so und in so Festivals wurde dann gezeigt und da kamen dann viele, die meinten irgendwie, Jesus Christ, Adam Sandler bringt sich gerade echt ins Award-Gespräch mit diesem Film und ähm, dann lief er halt auch also weiter an in Amerika, hatte auch irgendwie größer in den Kinos auch ein bisschen Erfolg und überall hörte man auf einmal, meine Güte, Uncut-Jams muss man, muss man gesehen haben. Ähm, zum einen halt Adam Sandler in der Rolle, wie man ihn bisher noch nicht gesehen hat und zum anderen ist der Film einfach, also wurde halt viel gesagt, so eine der der stressigsten Erfahrung, die man machen kann, wie beim Filme gucken. Und ähm, ja, es hat jetzt dann noch lange gedauert, bis er nach Deutschland gekommen ist. Also es hat jetzt ja fast zwei Monate noch gedauert. Ähm, was schade ist, auch in dem Sinne, nach, gerade nachdem der Film auch lief, <lacht> habe ich so das Gefühl gehabt. Ich hätte den schon gerne auf der großen Leinwand gesehen, muss ich sagen. Ich glaube, das wäre noch mal meine Fresse, was wäre das für eine Erfahrung gewesen, den im Kino zu sehen und nicht irgendwie auf einem kleinen Bildschirm so, aber ähm, nichtsdestotrotz, also ich war, ich war sehr, sehr gespannt darauf. Ähm, das Studio dahinter, A24, ist halt auch so ein Studio, was sehr immer wieder für sowas zu haben ist. Die machen halt immer diese, oder die haben sich halt festgelegt auf diese so Konzeptfilme, viel gerade auch so Horrorkonzept, also, naja, gerade so Sachen wie Hereditary. Ähm, ähm, Sommer und so. Das ist halt das, was von A24 in den letzten ähm, Jahren halt an größeren Sachen kam. Jetzt kam at Night, habe ich vor, vor kurzem gesehen und gedacht, meine Fresse, ist das ein guter Film. Ähm, naja, und bei dem Film war ich jetzt sicher, es wird kein Horrorfilm, aber irgendwie wird das auch so eine ganz eigene interessante Note mit sich führen, denke ich mal. Und ja, insofern war tatsächlich in den letzten Wochen und Monaten mein, meine Erwartung äh, sehr, sehr hochgeschraubt worden. Also gerade dadurch, dass ich bei Twitter irgendwie mehr in der Film-Twitter-Bubble irgendwie drinne bin, wo einfach auch so viele Leute, die, naja, auch gerade den Film dann schon gesehen haben auf Presse-Screenings und so, dann angefangen haben, davon zu reden und zu schwärmen und so. Und oh mein Gott, bald kommt wieder... Ähm, bald kommt äh Anka kommt, kommt Jams auch in Deutschland raus und so. Das war schon, wo ich gedacht habe, ja, ich ich bin schon echt gespannt so langsam. Und dann kam der Film jetzt auch raus und das Datum stand. Und Ja, dann war so mein, also ich hatte jetzt auch nicht mehr Lust, noch groß länger zu warten. So, Ich wollte den Film dann auch wirklich möglichst bald an dem Freitag dann auch noch sehen, als der rausgekommen ist. Und äh, ja, also ich war auch, bin also so mit sehr hohen Erwartungen reingegangen in, in in den Film, also auf meine Couch, sozusagen.
0: Ja. <lacht> ähm, sollen wir noch kurz erzählen, was was wir denn kurz davon gehalten haben? Oder steigen wir direkt mit den positiven... Ach so,
2: Zauber? ja. Ich, äh, ich wurde nicht enttäuscht. Überhaupt nicht. Das ist, ähm, so habe ich mir das ehrlich gesagt äh, vorgestellt. Vielleicht, ich meine, die, die, dieser Film ist äh, überraschend an, an vielen Stellen, bei weitem nicht vorhersehbar, ähm, aber vom, vom Ton her und von der Performance her, die Adam Sandler liefert und von der Story her, ungefähr das, was ich erwartet habe. Also definitiv zufrieden.
1: Ich äh, zitiere einfach mal meine kurze Letterbox Review, die ich geschrieben habe. Diesen Film zu schauen, fühlt sich an, als wäre ich in einen einmal, einmal, einen Meter großen Tank gefüllt mit Wasser und Zitteralen gesperrt und würde durchgehend mit lautstarkem Punk bescheid werden. <lacht> ähm, ich habe selten, also ich kann mich nicht erinnern, weil ich das letzte Mal von einem Film so gestresst war. Vielleicht Don't Breathe. Ich weiß, bei dem war ich auch sehr, sehr angespannt beim Schauen von Don't Breathe im Kino. Ähm, aber, dass ich bei mir zu Hause auf der Couch gesessen habe und gerade bei solchen Sachen, die nicht mal traditionelle Action oder so beinhalten, sondern einfach viel Leute ist, die Eskalationen, die auftreten, Leute, die aufeinander prallen, und ich einfach nur da saß und die ganze Zeit gedacht: oh Gott, oh Gott, oh Gott, wo soll das denn noch hinführen? Und ähm, ja, also ich, äh, bis zum Schluss, bis zum letzten Moment habe ich da gesessen und gedacht: oh, Fuck! Und mhm. dann war der Film vorbei und ich habe so: Oh, meine Fresse. Also ja, äh, das waren viele laute gerade, aber ich, was ich damit sagen will,
2: wahnsinnig. Die Anspannung ist halt also da, man, man fühlt, also ich kann bei mir auch sagen, definitiv so, der, der Puls steigt gegen Ende nochmal richtig an. Der, und das verdient sich halt der Film. Das geht nur, ja. indem man alles dementsprechend vorbereitet.
1: Ich, ich bin gespannt, Manuel, was sagst du denn eigentlich? Also generell dein Ich glaube, ich sollte mir den Film vielleicht
2: mal auf Englisch
0: angucken oder so. Also Bei mir hat in Film eigentlich so gar nichts gezündet. <lacht> also wenn ich ehrlich bin. Boah. Also ich fand fast nicht nachvollziehbar, was Adam Sandler so getan hat. Mir wurde überhaupt nicht klar, warum er zum Beispiel angeblich spielsüchtig ist. Ich fand total viele Charaktere richtig nervig, so seine Frau, seine Geliebte. Finde ich unglaublich nervig. Und ich habe halt Adam Sandler locker zwei Drittel des Films die erste Rolle nicht abgenommen. Und ich glaube, das könnte echt zum großen Teil an der deutschen Synchro gelegen haben. So. Weil ich glaube, der Typ. Ich, also ehrlich gesagt kann ich mir das kaum noch anders weil erklären. ich glaube, der Typ, der die deutsche Synchro gemacht hat, hat sich gedacht so das ist so ein typischer Adam-Center-Film, also spreche ich den wie so ein typischen Adam-Center-Film, weil so kommt das echt rüber. Also dieses Feeling dafür, dass der Typ gerade irgendwie schwer am Leiden ist und so, hatte ich eigentlich den ganzen Film nicht. Zum Beispiel auch diese Szene, wo er so äh, nackt in diesem Kofferraum liegt so und seine Frau anrufen muss, dass sie ihn da rausholt, war halt einfach wie eine sch schlechte Comedy, wo ich nicht lachen konnte. So, ne?
1: Also bleib, bleib doch erstmal nochmal kurz so bei deinem großen Fahrt oder bei deiner großen Einschätzung... Nein, ich nachher. bin ja der Moderator. <lacht> War
0: nur so eine Anregung, Herr
1: Moderator.
0: Ja, also ne, bei mir hat der Film nicht so gezogen, tatsächlich. Ja, dann können wir gerne zu den Sachen
1: gehen, die uns gut gefallen haben. Bitte sehr, leg los. <lacht> oh. Manuel lehnt sich jetzt zurück. Ja,
0: Quatsch. Es geht wesentlich nur Schlechtes an dem Film, oder?
1: Also, ich, ich, ich weiß gar nicht, wo ich, wo ich da tatsächlich anfangen wollen würde. Ähm, so, das Offensichtliche ist halt Adam Sandler, aber ich finde genauso die Story einfach unfassbar ja. krass und, und mit dem dann, äh, die, äh, keine Ahnung. Also, ich äh, weiß nicht, nehm, nehmen wir doch Adam erstmal irgendwie. Also, ich, ich habe schon das Gefühl, das ist so eine so eine Lifetime-Performance gewesen. Also, ich äh, ja. Ich war halt drauf gefasst, wie gesagt, ich habe nie gedacht, dass er es nicht kann, aber ich war halt schon gespannt zu sehen, wie er wohl rüberkommt in so einem Film und so eigentlich von dem ersten Moment an, wenn, wenn man ihn sieht und er vorgestellt wird und man immer weiter mit ihm mitgeht, umso mehr hatte ich das Gefühl so, holy shit. Das, das ist ein das ist, kaputter Mensch. Das ist, wow, der verschwindet in dieser Rolle, dieses unglaublich... Ja, kaputten, aber auch irgendwie so abstoßenden Typen, wo du so irgendwie ständig das Gefühl hast, irgendwie, oh mein Gott, das geht doch alles nur nach hinten los. Und Leute, lasst doch, lasst euch doch nicht auf ihn ein. Und gleichzeitig leidest du irgendwie mit ihm mit. Und das war, es war richtig, richtig involvierend. Und ich hatte halt so manchmal diese Momente, wo ich gedacht habe, das ist Adams Sandler. So, das ist, das ist, das hätte auch einfach jemand sein können, der, der gerade ein Adam Sandler-Kostüm trägt oder sowas. Ähm, und halt so aussieht, weil äh, ansonsten so viel von den Sachen da ist, die eben sonst nie zu sehen sind in seinen Sachen, in seinen anderen Rollen. So viel auch Nuancen irgendwie und, und oh, so viele fax <lacht>
2: Sehr,
0: sehr viele Fax
1: Das sagen sie im Deutschen
0: übrigens auch. Sie sagen nicht ficken oder so, er sagt die ganze Zeit. Ich
1: hatte, ich hatte nachgeguckt gehabt noch, ähm, ich habe das die genaue Zahl vergessen, wie 408 oder so, ich, es ist wohl, glaube ich, im Schnitt drei Fucks pro Minute und ist irgendwie Platz sieben auf der Liste der Filme mit den meisten F-Bomben.
2: Ich glaube, das lässt sich auf Deutsch nicht umsetzen, weil man halt ähm, auf Englisch das Fucking im Sinne eines Adjektivs auch noch hat. Auch, das ja. Sagt man auf Deutsch entweder verfickt und das kostet in der Regel ein kleines bisschen mehr Zeit oder passt nicht ganz auf die auf die Synchro oder man täuscht es dann oben um auf Scheiß oder verdammt ja. oder so. Ja, sehr gut, ähm, das stimmt
0: gesagt hat sich ab
2: Aber, also ja, sehr, sehr, sehr viele Fucks. Ich finde es interessant, wie, die, wie sie diesen Charakter geschrieben haben. Ich meine, Adam Sandler füllt diesen Charakter perfekt aus. Super, super ja. gecastet, Faust aufs Auge. Aber ich finde es interessant, wie die den geschrieben haben. Das ist ein echt, echt sleazy Typ, so sehr, sehr dubios, ja. bei weitem nicht vertrauenswürdig oder auch nur in irgendeiner Weise sympathisch. So. Ich meine,
1: eine der ersten Sachen, die wir halt mitbekommen, ist halt irgendwie, wir wie er dann recht kurzfristig und, und überraschend an diesen Ring rankommt. Und das Erste, was er sofort macht, ist den zu versetzen, um damit ja. wieder an Geld zu kommen, um wieder zu, um wieder zu wetten. So, das ist halt. Ja, das ist jetzt nicht unbedingt das Beispiel für jemanden, wo man das Gefühl hat, so ja, doch, dem sollte man vertrauen mit seinem mit seinem Geld
2: oder überhaupt mit irgendwas. Also der erweckt weder ähm, Vertrauen noch in irgendeiner Weise solide Freundschaft nee. oder, ähm, oder gute, gute good vibrations, gute Sympathien. Aber es, ich, ich schätze, dass es, das ist das, was mich an diesem Writing so fasziniert. Man hat trotzdem, man fiebert trotzdem mit ihm mit. Ja. So ich meine, man, man kriegt es immer wieder vorgehalten, was das eigentlich für ja, ein ja. Schneinbeutel ist. So, die, die ganze Nummer mit seiner ähm, mit seiner Geliebten und seiner Frau so dass, dass, er, so, dass er sich erst schaut, auf seine, seine Geliebte um so, ja. einschießt und sobald die dann abhaut beziehungsweise sobald die dann ihre getrennten Wege gehen, weil, weil er bekriegt, dass sie ihn bescheißen wollte, äh, dann, dann macht er sich wieder an seine Frau ran. Komm, wir versuchen es auch einmal, Einfach, weil er Angst hat, allein zu sein. Er ja. ist einfach so ein völliger Egoist. Ich, ich hatte auch so denn? das
1: Gefühl, dass da ganz viel so Kontrollzwang drin steckt. So diese, diese, die, er, ich, er wollte, glaube ich, einfach irgendwo dieses Gefühl haben, irgendwas unter Kontrolle zu haben. So, wenn irgendwo halt rüberzustehen. So, denn ich glaube, so gerade diese Momente mit, mit seiner Frau, wo er irgendwie das versucht, noch so rüberkommen zu lassen von, nein, sie bedeutet mir nichts mehr, ich habe das alles beendet und so weiter. Ähm, und dann halt so so sagt man, komm, wir versuchen es nochmal und so. Ähm, oder halt auch mit äh, mit äh, jetzt habe ich den Moment vergessen, es war noch so ein anderer schöner Moment, wo er auch so auf die Kontrolle war da drinne. Ach so genau, wo, wo sie nämlich bei, bei seiner Familie sind und, und äh, diesen Abend haben und sein, ich weiß nicht, was es war, sein Cousin oder so, der ihm das Geld geliehen hat, wo, bei dem er die Schulden hatte, ihm gegenüber sitzt und er das noch so ausspielt mit dem, ich habe halt diesen, naja, ich habe halt ne, diesen Opal und der ist halt, ach, also der hat so viele tausend Karat und so und so, wie er es auskostet halt immer einen drüber zu haben, so irgendwo noch das Ass aus dem Ärmel ziehen will, zu wissen, ich habe halt ich hab halt hier noch, noch was, womit ich die Kontrolle komplett rumreißen kann. Wobei halt alles, worauf er das fußt, immer nur dieses sehr, sehr wackelige Gerüst ist, dieser Jenga-Turm, auf dem er irgendwie alles aufbaut. Und es ist halt echt Wahnsinn. Also Wie du, wie du sagst, es ist halt, er ist, er ist so unzuverlässig, so, so dubios und trotzdem kommt man irgendwie dahin, dass sie ihn, dass man in seinem Kopf irgendwie landet, in seiner Wahrnehmung davon. Du irgendwann auch anfängst, dich darauf einzulassen? Und wie gesagt, komm, jetzt, wenn er jetzt gewinnt, ja. dann, ach, dann ist doch das alles geschafft, so ungefähr.
2: Ich, ich weiß nicht, ob es. Ich glaube, es ist tatsächlich dieses Element, was dann einem als Zuschauer hilft, doch irgendwo mit ihm mitzuführen. Und so, ja. ich sag mal, so ein, so ein gewisses Maß wenigstens an Sympathie für ihn aufzubauen. Das ist halt nur so ein. So, 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 ein, so ein Tellerwäscher ist, der sich jetzt zum Millionär hocharbeiten will und irgendwie. So ein bisschen Underdog-Feeling irgendwie. Genau, ja. genau. So mit, mit versucht, so das, das aus der aus Zitrone Limonade zu machen und irgendwie halt naja, so sich seinen Weg nach oben kämpft. Und ja. wenn er das schafft, wenn das alles funktioniert, wenn er diese wenn er diese ganzen wahnwitzigen ja. Wetten abschließt und gewinnt, dann, dann hat er es geschafft und dann, dann ist er am Ende seines, seines Ziels und dann hat der, ja wie du sagst, dann hat der Underdog äh, seinen Tag gehabt, dann hat er gewonnen. Und ich glaube, das, das macht sehr viel ähm, her, das Zuschauer ja. das mitzuerleben mit ihm. Und, naja, halt vielleicht auch mal zu sehen, dass diese Facetten einfach so, dass, dass er diesen, diesen Schleimbeutel ähm, schliesigen, dubiosen Typen äh, raushängt, der halt absolut ruchlos ist und äh, skrupellos mit seinen, mit seinen Geschäften und Machenschaften. Aber halt dann auch zu sehen, wie sehr ihn das auch fertig macht, wenn das dann nach hinten losgeht. so die Ich meine, ähm, die Szene an einem, an einem Essenstisch da, wo sein was war das? Bruder? Br brother in law Was, was ist das? Ja. Was war das
1: eigentlich? Ich bin mir auch nicht so ganz sicher wie die. Also Aber sein, sein
2: Kreditgeber äh, jedenfalls, ähm, wo man diese Spannung gemerkt wo man auch gemerkt hat, wie er da am Tisch sitzt und ganz offensichtlich unter richtig großem Druck steht. Ähm, bis hin zu dem Moment, wo er dann mit seiner, wie ist seine Kollegin Julia, ne? seine, ja, seine Freundin ja. da, wo, wo er dann einfach in seinem Büro verschwindet und Julia auftaucht, weil sie merkt, irgendwas stimmt hier nicht und dann, wo er natürlich völlig, völlig einfach zusammenbricht. Ja. Und ich glaube, Julia macht auch, äh, macht auch einen Teil der Arbeit, weil sie noch irgendwie eine von den Leuten ist, die so menschliche Momente mit ihm mhm. rauskitzelt. Mhm.
1: Was halt so paradox ist, weil du siehst, also wie du, wie du schon sagst, so, man, das sind diese Momente, die einfach irgendwie... Zugang zu ihm bieten und einem mitfühlen lassen. Und gleichzeitig siehst du aber auch von Anfang an, dass er vor einer richtig kaputten Ehe steht, dass ihn seine mhm. Kinder ein Scheißdreck interessieren. so und Keine Ahnung, obwohl dir dieser Film das alles präsentiert und du von Anfang an siehst irgendwie, es ist nicht so, dass sie erst mit der Zeit so ein bisschen um die Ecke kommen, was das, was das für Konsequenzen hat oder so, sondern von Anfang an eigentlich, nee, er ist, ist ein ziemlicher Drecksack. Ähm... <lacht> 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 Und trotzdem, ja, trotzdem steht man da und, und kann irgendwie nicht anders, als als irgendwie auch mitzufiebern, Mitleid zu haben und es gab diesen Moment, gerade, oh, sie bauen es halt auch so großartig auf, gerade am Anfang ist ja nur dann, ähm, nachdem er den den Opal rausgegeben hat und so, gibt es ja dann diese, diese erste Wette sozusagen, die läuft und wo du schon mal so ein bisschen drauf eingestimmt wirst irgendwie als Zuschauer auf das, also im Retrospektive jedenfalls auf das, was dann noch danach kommt. Aber wo er halt auch dieses Spiel dann zu Hause verfolgt und irgendwie halt seine Familie irgendwie links liegen lässt, deswegen und dann gewinnt und so. Und du halt so drauf einsteigst, auf dieses Gefühl von, oh mein Gott, läuft doch, es läuft doch so, ne? Yep. Und äh, so einfach kann es doch sein, so ungefähr. Du musst halt nur mal Glück haben und dann funktioniert es so. Und die, dieser Moment, wenn er bei Arno im Auto landet, und sie da reden und es rauskommt, dass er seine Wette storniert hat. Ich saß, ey, mir ist alles aus dem Gesicht gefallen, dass ich das gehört habe. Ich dachte, Heilige Scheiße, nein! Alles hing oh. davon ab. Nein, das kann doch nicht sein. Und, und genau das schafft der Film halt nur noch weiter aufzubauen bis zum Schluss. Also das Payoff am Ende dann bei dem finalen Spiel ist nochmal so viel höher. Also dieser oh, ja. dieses Gefühl, was, was da drin rumkommt, war noch, noch viel mehr, wo ich das gehört habe. Holy shit, hier hängt so viel von ab und oh mein Gott und und selbst das hat ja dann irgendwo, ja, nicht den Tag gerettet
2: oder so. Aber er ist halt, ich er ist halt gesehen, so gegangen, wie er es was wollte. Was so, <lacht> Irgendwas allem, was so passiert ist vorher, habe ich sehr damit gerechnet, dass dieses Spiel nach hinten losgeht.
1: Ja, das hatte ich auch schon ja. Irgendwas wird nicht gut gehen. So. Zumal ab einem gewissen Punkt klar wurde, dass er halt Er, er kann nicht anders. So. Es, gibt kein, es gibt kein Ende für das Ganze, was so ein bisschen das ist, was ich bei BoJack Horseman auch meinte, so dieses, du, es gibt kein Ziel, auf das das hinausläuft, also ja, es gibt so das kurzfristige Ziel, dass er diese Schulden los wird, aber auf lange Sicht, also es wird klar, dass, dass es nicht, er spielt nicht um dieses Ziel zu er erfüllen, sondern das ist sein Lebensinhalt irgendwie, das ist seine Lebensweisheit, seine, seine Art und Weise, durch durchs Leben zu gehen, ist halt alles und immer zu spielen und zu wetten. Und selbst wenn er das jetzt schafft und gewinnt und seine Schulden abbezahlt, wird er das wieder alles verwetten und wieder einfach weitergehen und wieder sich weiter und tiefer ja. in das Loch schaufeln, was er
2: sowieso schon hat. Er wird dann nie wirklich rauskommen. Und ab einem gewissen ich meine, Punkt war das, das ziemlich das, offensichtlich. Das wird halt klar, ähm, das wird immer deutlicher im Laufe des Films, spätestens in dem Moment, wo er dann die Möglichkeit hat, wo, wo, wo der, der Fußballspieler ihm das Geld gibt, ähm, der Austausch mit dem Opal funktioniert er hat da die Möglichkeit auszusteigen, zu sagen, ich habe jetzt die 100.000 plus Zinsen hier und da, die ich noch ja. tilgen muss, ähm, komme ich immer noch mit 20.000 plus bei weg, hätte einfach alles abbezahlen können und meinetwegen die 20.000 setzen können. Aber man sieht halt, wie das in ihm rumort, wie er sich so reinsteigert in diese Rede mit dem Fußballspieler. Ja, Basketballspieler, sorry. Basketballspieler und dann hat am Ende sagt: weißt du was, scheiß drauf, ich setze jetzt alles. Aber gerade deshalb, gerade weil das erste Spiel ähm, am Anfang so gut lief, dachte ich, das funktioniert doch niemals noch ein zweites Mal. Jetzt, jetzt glaubt er, das hat normal dieses Glück, das Spiel läuft schief. Ich habe damit gerechnet, nicht, nicht unbedingt, dass irgendwas anderes schief läuft, ich hatte damit gerechnet, dass das Spiel schief läuft. Ja. Und er dann irgendwie sich einen Vorteil daraus erkämpfen muss, dass seine Schuldeneintreiber da noch hinter Panzer, Panzerglas festsitzen ja. und er jetzt irgendwie entkommen muss. Ähm, es hat dann eine sehr andere Richtung genommen. Und das ist was der Film sehr überraschend macht. Äh, ich würde einfach gerne auf eine Sache zurückkommen. Ich hatte nicht der Eindruck, dass seine Kinder ihm scheißegal sind. Ja, so, äh, so, das, das scheißegal. Jungen, nicht, wo aber das, das Basketballspiel <lacht> da gewonnen war und so diese erste Glücksträhne begonnen hat, hat er seinen Sohn als erstes angerufen. Der, wo man dann auch immer, immer so ein paar Szenen mit den beiden bekommen hat, wo man feststellt, er hat so eine so eine gute Buddy-Beziehung irgendwie mit ihm. So eine ganz, ganz gute, auf, ein, auf einer Wellenlänge mit ihm. So der, der kleine tritt auch ganz gut in seine Fußstapfen schon. Ähm, mit dem anderen, mit seinem anderen Kind, was war das? Was? anderes, war das ein Sohn? Er hatte auch noch andere Sohn. Sohn,
1: auf jeden Aber Fall einen der,
2: mit dem hatte er nicht so den Draht. Also eine ne? Tochter hatte er auch noch. So eine Tochter hatte er auch beim Theaterstück, aber mit dem hat er nicht so, also am meisten hatte er noch so seinen sein Draht ähm, mit, mit seinem ältesten Sohn, hatte ich das Gefühl. Ne? Ja, also ich wollte jetzt, scheißegal ist vielleicht übertrieben, aber ich
1: hatte jetzt auch nicht das Gefühl, dass er wirklich als große Vaterfigur in deren Leben steht.
2: Nee, wie gesagt, mit diesem einen Sohn war er mehr Buddy als Vater. Ja, gedacht, das, Gefühl, das meine ja. ich halt. Also, es war so ein bisschen mit den, mit den anderen beiden so, ja, das sind seine Kinder und ähm, er möchte wissen, dass es denen gut geht, ja. aber jetzt wirklich Teil ihres Lebens ist er nicht. Da, das meine ich halt. Also, es
1: war, war halt nicht das Gefühl, für mich jedenfalls, dass er so wirklich als Vater für die im, im Leben steht. So. Ja. Und er ähm, ja, für seine Frau halt also sowieso schon nicht mehr die... die das ist ja schon am Anfang des Ganze Sache schon
2: Geschichte im Prinzip. <lacht> ich finde es aber auch so herrlich, wie die das ausspielen. Ich meine, dem, dem, dem Zuschauer ist klar, dass diese Ehe. Nicht zu retten ist, in keiner Hinsicht. Mhm. Und solange er Julia hat, denkt man sich, ja, gut, wenigstens hat er noch da sein, sein Trostpflaster oder vielleicht sogar noch mehr, vielleicht ist, da wird da noch mehr draus. Ich meine, Julia ist ja anscheinend doch eine ernstere Sache, als er es vielleicht am Anfang selber zugeben möchte. Also, als er dann bei ihr zurückgekrochen kommt, bei seiner Frau, das ist einfach so herrlich, wenn man als Zuschauer ganz genau mit ihr mitfühlen kann, sich ja. so, ganz genau, ey, äh, wertfertig, dann kann ich dir sagen, was ich von diesem ganzen Scheiß hier halte und kann wieder abzwischen mit meinen Brautjungfern
1: ja, ich weiß, sagte sie nicht noch sowas wie fass mich nicht an oder so als ja, Erwiderung ja, ja. aber ich, halt auch ich, nicht ich so
2: wo so er meinte, du kannst mir sogar eine reinhauen, das ist wieder ja. Gutmachung sie dann so angetäuscht und meinte, ich will dich nicht mal
1: anfassen ja. vor allem <lacht> aber auch, also auch da ich meine Adam Sandler ist großartig, ich finde den Kass sowieso großartig, aber auch da in Dina Menzel die die Frau gespielt hat ähm, die ist halt eigentlich also bisher viel vor allem Broadway-Schauspielerin gewesen und hat halt den größten Hollywood-Durchbruch jetzt gehabt als Stimme in, von Elsa in den Frozen-Filmen. Und die auf einmal in so einer dramatischen Rolle auch zu sehen, fand ich irgendwie sehr schön. Und gerade auch, weil ich das auch sehr überzeugend fand. Und gerade so diese Momente, diese Streitgespräche, wo sie halt Das hätte halt auch sehr schnell irgendwie sehr überdreht und klischeehaft wirken können. Aber genau diese Art, wie sie irgendwie das dann rüberbringt, dieses dich schlagen, so, ich will dich nicht mehr anfassen. Es wirkt mhm. nicht so wirklich giftig oder so, sondern wirklich eher so ein was, was glaubst du, wo du, in welcher Position du jetzt gerade ja. bist? So. Und, und also da, das fand ich halt mitnehmen, so, auch die von, von Julia, von seiner Partnerin oder seiner Geliebten, ähm, die Schauspielerin fand ich auch sehr sehr mitnehmen, die übrigens auch Julia heißt sich, gerade Julia Fox. Ja. <lacht> ähm, fand ich auch sehr, sehr toll. Also die hatten auch so ein richtig weirdes Verhältnis miteinander. Das war so, ja, irgendwie zwei, zwei Seelen, die irgendwie nicht gut füreinander sind und trotzdem aneinander hängen aus irgendeinem Grund. Und so ich miteinander fand, ja. Ja. Irgendwie,
2: wenn es eine, einen Typ Frau gegeben hätte, die zu seinem Charakter passt, dann war es definitiv sie, ne? Ja,
1: ja, ja genau. <lacht>
0: Ja, das ist total lustig. Ja, ne? Die letzten Sachen, die ihr so sagt, die habe ich halt auch alle gesehen. Aber für mich kam halt die meiste Zeit das einfach so rüber, als wäre der Typ halt einfach nur ein Vollidiot. Und ich meine jetzt nicht so ein so jemand, der einfach nur ein Idiot ist, weil er irgendwie nicht weiß, was er machen soll, sondern weil der Typ einfach ein Trottel ist.
2: Ne? Das, den ich ja, der ist halt, ey, ich nicht. Glaub, ich glaube Ich habe halt echt das Gefühl, er einfach so. zu viel, er pokert zu hoch. Aber was er macht, macht er schon mit einer gewissen Strategie. Eine, die auch ganz offensichtlich super funktioniert hätte letzten Endes. Sie beinhaltet bloß unglaublich viele Risiken. Ja, das ist halt das Problem. Aber das Aber ist halt sein Ding. Ja. Vom Risiko abgesehen,
0: macht er sich schon Gedanken darüber. Ich fühle mich langsam echt schlecht, dass ich den Film jetzt aufgrund der deutschen Synchro bewerten muss, ehrlich
1: gesagt. Also Ich fand es ich halt schon clever genug irgendwie, dass sie diese ganze Nummer mit dem Opal nochmal so also mit dem mit den Schulden und dem Opal. Ich habe damit nicht mehr so wirklich gerechnet. So es war halt jetzt auch nicht mega wichtig, aber es war halt noch so netter. Es hat das Ganze irgendwie so in sich geschlossen gemacht, als nachher irgendwann klar wurde, dass er diese 100.000, die er dem dem schuldet, ähm, seinem seinem dem Arno schuldet, dass er sich die geliehen hat, um halt den Opal zu kaufen, weshalb er jetzt auf diesem Opal sitzt und versucht diese Schulden loszuwerden und alles nur noch weiter in sich irgendwie eskaliert und äh, ich weiß, ich fand, das hat das Ganze noch so schön abgerundet. Es hätte ja auch sein können, dass er einfach so aus, aus anderen Gründen noch mal 100.000 brauchte ja. für irgendwas oder so. Aber irgendwie hat das das Ganze rund gemacht, habe ich das Gefühl gehabt. Und überhaupt, diese ganze Opalgeschichte ist auch sehr Das ist halt auch so was, wo ich das Gefühl habe, da, da steckt bestimmt auch noch mehr hinter so an, an Symbol Wie sagt man? Symbolism, an Symbolik, irgendwie, die damit reingepackt wird, irgendwie in dieses Objekt und so ähm, ich meine, der Film ist ja auch witzig, so an, an einigen Stellen. Gibt es auch, fand ich, sehr interessante Lacher. Also ich gab diesen Moment, gerade mit dem Opal, wo er dann dem Basketballspieler erklärt, wo er den her hat und wie viel er dafür bezahlt hat und dass er nicht so viel wert ist und so. Und der dann irgendwann einfach so reserviert hat. Du hast also jemanden aus Äthiopien einen Stein abgekauft und wundert sich, dass er nicht so viel wert ist oder nicht das ist, was du eigentlich haben wolltest oder so. das ist perfekt auf den Punkt gebracht. Aber ja, ich keine Ahnung, ich fand gerade dieser Opal hat dem Ganzen noch so eine mystisches, fast zu viel gesagt, aber so eine sehr, weiß ich nicht, esoterische Ebene irgendwie hinzugegeben. Dadurch, dass nicht nur, dass die so fasziniert alle davon waren, sondern auch so der Spieler irgendwie so davon, so, so darauf aus war, diesen Stein an sich zu bringen mhm. und so gut gespielt hat und so. Und natürlich wurde jetzt klar gemacht, dass das Ganze keinen kein übernatürlichen Hintergrund hat, aber schon so eine, auch so in der Inszenierung, so mit... mit wie das eingefangen wurde, wie es unterlegt wurde mit, mit Musik oder sowas. Das war sehr das Gefühl für mich so von hier ist gerade so, so, hier liegt was in der Luft gerade. Jedes Mal, wenn ist, jemand... So passiert
2: ein Wunder. Genau, jedes Mal, wenn
1: <lacht> jemand mit diesem Opal irgendwie was zu tun hatte. Auch da, mega anspannend irgendwie, immer wieder am, in dieser ersten Hälfte, wie er versucht, diesen Opal wieder zu bekommen. Und jedes Mal, wenn mhm. man heißt, nee ich habe den gerade nicht und der hat den gerade und so. Und jedes Mal so... Tsch, Jesus Christ, warum gibst du das auch einfach? Ja. <lacht> aber auch das er so was. Er kann halt nicht anders. Gen ja. Genau, er kann nicht anders. Auch das ist ja genau das. Er kann nicht anders. Er, Es gab keinen Grund für ihn, diesen Opal überhaupt rauszuholen, aber er musste ihn rausholen, weil er damit angeben wollte, weil er zeigen wollte, guck mal, großes Spiel, das ich hier gerade spiele. Und das liegt für mich, das habe ich jetzt da rausgeholt. So. Und der ist so und so viel wert. Ich habe nur so und so viel dafür bezahlt. <lacht> so, und dann lässt er sich breitschlagen, den doch nochmal rauszugeben irgendwie und so. Und also, ich kann so ein bisschen Manuels Herangehensweise verstehen oder so Perspektive verstehen. Das wirkt so ein bisschen doof. Ich finde es halt nicht dämlich, aber es, ich finde es ja halt nachvollziehbar, diese Entscheidung, die er trifft. Aber es sind halt jedes Mal so, dass jemand denkt: so, oh, das kann doch nicht gut ausgehen. Mensch. Ich bin sowieso, glaube ich, jemand, der so der sich schwer tut, so mit auf Risiko gehen oder sowas. Und dann sowas zu sehen, ist immer so, oh Gott, wie kann man denn so viel das da muss ja nur eine Kleinigkeit schief gehen und schon funktioniert gar nichts mehr.
0: Ja, ich wie gesagt, ich habe halt echt das Gefühl, es liegt an der Synchron, ne? Also du hast halt echt die ganze Zeit das Gefühl, der Typ sitzt da, ich habe Geld. Ja, was mache ich damit? Ja, konnte ich ja mal ein bisschen wetten so. Also du hast halt überhaupt nicht das Gefühl, dass der Typ danach süchtig ist, sondern der ist einfach ein Idiot so. Ne? Ja, ja wette ich jetzt mal ein bisschen so. Nee, Alter, du kannst halt ja schon mit sollten, ich wette jetzt mal ein bisschen so. Das wird alles so schräg. Vielleicht sind auch alle Charaktere nicht so nervig. Boah, Ich muss mir echt mal so ein paar Szenen, die mir im Kopf geblieben sind, wo ich so dachte, boah, das ist halt vollkommen dämlich, müsste ich mal auf Englisch gucken, glaube ich.
1: Das ist echt klumm. Ja, also ich kann es also nur empfehlen, So, ich habe sehr genossen auf Englisch. Also genossen ist vielleicht das falsche Wort, aber es, es ist das, was ich sehr, sehr mag bei Filmen, wenn ich das Gefühl habe, das Ganze ist eine, eine wirkliche Erfahrung. So, Wo ich das Gefühl habe, es ist nicht nur zwei Stunden unterhalten werden und das Gefühl haben, ich habe jetzt zwei Stunden mal irgendwie so einen kleinen, so ein bisschen rausgekommen oder so und habe irgendwie ein bisschen ausspannen können, wurde irgendwie halt gut beschallt, gut unterhalten, so, sondern ich habe halt wirklich das Gefühl, dass das was mit mir macht, das zu gucken und was in mir auslöst. Und ähm, so. ein Film, den ich da immer gerne anführe, ist The, The Revenant, ein Film, der genau das bei mir bewirkt hat, wo ich nicht einfach nur das Gefühl hatte, ich, ich bin jetzt hier gerade in einer spannenden Geschichte, sondern ich habe wirklich in mir was gefühlt. Ich habe gef hab mich kalt gefühlt. Ich habe mich irgendwie alleine gefühlt, wenn der Film mir das geben wollte, allein zu fühlen. Und der Film, Anker Gems, hat es halt sehr gut geschafft, mich ebenfalls nicht einfach nur zu unterhalten, mich irgendwie mitzureißen, sondern sowas in mir auszulösen, mir so eine Filmerfahrung zu bieten, wo ich das Gefühl habe, es ist nicht nur das Gucken, sondern diese Art und Weise, wie ich angespannt werde, wie der Film sein ganzes Sounddesign einsetzt, wie die ganze Zeit ist irgendwas am Klingeln, am irgendwer klopft an, Leute reden im Hintergrund oder sowas und it, ganz bewusst ist das so, dass der Film so immer mehr so, so sich irgendwie auf die Nerven schlägt, habe ich das Gefühl und du so wirklich es gab irgendwann diesen Moment, wo er in seinem Büro saß, ich glaube das war so irgendwo zur Mitte oder war das, ich weiß, kann auch sein, dass es gerade da war, wo er auch zusammengeschlagen wurde und St Telefone klingeln die ganze Zeit hintereinander yeah. durch und dann kommt immer noch mal wer rein und will irgendwas und so und du sitzt da und du wirst selbst so angespannt und so einem ist fucking hell fucking <lacht>
2: Chaos, um rum ist
1: so Chaos wo ich dann auch denke, ich würde wahrscheinlich auch die Verstand verlieren, wenn ich hier irgendwie meine fresse ja, also keine Ahnung, ich, ich finde ich bewundere das einfach ganz ganz krass
0: ja, aber das kann ich auch bestätigen, ja. dass auf jeden Fall in dem Film irgendwie immer was los ist, gerade soundtechnisch so. Manchmal vielleicht auch ein bisschen zu viel, aber ruhig wird ja. der Film auf jeden also, Fall gefühlt nie.
2: Nee, nee aber ich denke, ich denke, das ist genau ja. beabsichtigt. Und dieses naja, dieses Chaos um ihn rum, das ist so alles, ich meine, ja in dem Laden, in jeder Szene oder? gefühlt jedes Mal, wenn er irgendwas, irgendein Deal abschließen muss oder irgendwie in seinem Geschäft ist zugange, es ist einfach immer drei, vier Leute, die gleichzeitig reden ja. und noch fünf, sechs Geräuschquellen drumherum. Ja, das ist und du, du hast einfach nur so einen so Musch aus äh, Zahlen, so und so viel Dollar, so und so viel Prozent, Zinsen. Gott, alles, alles nur ein riesiges Chaos.
0: Ja, ich, ich weiß nicht, ich habe nämlich so, die meisten Szenen in seinem Laden sind ja aber vollkommen eskaliert ne? Statt vor, vorne an der Tür hinten Gangster, dann klingelt es hinten noch, dann siehst du noch einen in der ja. Kamera, der da ja, klingelt. Dann hast du doch das Problem, dass die blöde Tür nicht aufgeht und dann hämmert die
1: ganze Zeit auf den Sommer. Bis, bis, Allein bis, 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 diese Szene <lacht> mit, der, mit, der, mit der Tür, die nicht aufging, alle, das finde ich halt so faszinierend. Das geht nur darum, dass Leute irgendwie auf unterschiedlichen Seiten einer Glastür stehen und irgendwie beide was voneinander wollen und trotzdem, es geht nicht auf und es spannt sich so an. Ich habe die ganze Zeit gedacht, was, oh Gott, was passiert denn jetzt? Geh, hauen die jetzt ab und wieder alles ist weg? Oder rasten die aus? Oder geht die Tür gar nicht auf? Dann holt er irgendwann einen Hammer raus. Ich dachte, er haut jetzt einfach die Glastür kaputt oder was? Und <lacht> ja, ist
0: auch gedacht,
1: ja. Jesus Christ! so und, und das ist halt, wo ich dann das Gefühl habe meine Fresse, wie gut kann man denn sein, in, darin Spannungen und so aufzubauen, wenn du das schaffst? Nur mit solchen, so einem einfachen Konzept irgendwie. Es geht nicht mal darum, dass jetzt hier viel viel, sag ich mal so, Leben in Gefahr sind oder sowas. Oder so ganz akute Gewalt bevorsteht oder sowas. Sondern, naja, es ist irgendwie diese Interaktion von Menschen einfach nur. ganze ganzer Haufen Menschen. Tja.
0: Was hatten wir denn jetzt noch nicht? Ist hier, ist dieser Basketballspieler äh, wirklich ein Basketballspieler, ne? Das
1: wusste ich, wusste ich auch nicht. habe ich dann einfach nur gelesen. Hatte ich irgendwo ja. gelesen gehabt, ja, aber ich... Kennt mich halt nee, auch, ich auch nicht was mit Basketball. Ja, auch nicht. Ähm, den Soundtrack fand ich ziemlich interessant, oh, ja. muss ich sagen. Also es ging los und das war auch so ein. Also nicht das, ich könnte nicht sagen, was ich erwartet habe, aber das war es nicht. So, es war halt irgendwie sehr sphärisch irgendwie und sehr. an interessanten Momenten. Ja, genau. Eingesetzt. So sehr lang auch irgendwie hm. durchzog sich das Ganze dann dadurch. Das ist schon eine interessante Art und Weise, was sie, wie sie das hier eigentlich. ist einsetzen. wohl auch noch
0: relativ äh, frisch in der Filmmusikszene. Der Mann heißt Daniel Lopatin und ist eigentlich ein Electronic und Experimental Music Mensch aus Amerika. Sein Künstlername mhm. ist. One Note Tricks Point Never. Habe ich in meinem ganzen Leben noch nie gehört. <lacht> hat schon, keine Ahnung, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Alben rausgebracht als, als Musiker und ist jetzt ein zweiter Film erst gewesen, für den er den Soundtrack beigesteuert hat. Sagt, ich habe von dem guten Mann tatsächlich noch nie was
2: gehört. Aber ja, so sollte muss es geben, glaube ich. Also der Soundtrack selber, ganz an und für sich, war freaky komponiert und fand, das passte super zu dem Ton des Films. Aber so generell ist mir aufgefallen, der Soundtrack spielte recht, ich weiß nicht, will nicht sagen häufig, aber einfach schon signifikant an einigen Stellen, wo man eigentlich Stille erwartet hätte ja. im, seitens der Musik. Ja, es, es, es machte halt
1: immer, es kam halt nie wirklich Ruhe auf. Hm. Halt, ich, ich hatte mich so teilweise äh, an, an The Shining erinnert geführt, war auch irgendwie durchgehend gefühlt Einfach immer irgendein Soundtrack drunter war, immer irgendwie was passiert ist und du immer mehr diese Klaustrophobie empfunden hast. Und, ähm, also, ich habe das bei dem Film auf jeden Fall sehr gehabt, dieses klaustrophobische ja. Empfinden ab einem gewissen Punkt.
0: Und einmal im Film wird es erwähnt: in der Szene, wo die wo in der Glas verstecken. Das sagt der eine, glaube ich, hier wäre Klaustrophob, der 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 Basketballspieler. Ja, ja. <lacht> Tatsächlich wird es
1: sogar angesprochen. Ich kannte so gut wie niemanden aus diesem Schauspielerfeld irgendwie, ne? Den LeKeith Stanfield kannte ich noch, den äh, ich habe gelesen, wo er von, mitgespielt hat,
0: aber ich könnte mich jetzt nicht daran erinnern. Der hat halt bei ja, Get genau. Out
1: zum Beispiel, da war es das erste Mal, dass ich ihn so wirklich mitbekommen hatte. Da war er dieser Typ, der ganz am Anfang von der Familie gefangen genommen wurde und später dann der etwas sehr weirde Schwarze auf der Party ah, war. Ja, nice. ähm, okay. Und ähm, seitdem hat er ja noch so ein, zwei andere Sachen gehabt, wo er seitdem ein bisschen größer ich rauskommt. Er hat bei Snoop Dogg
0: gespielt. Auch <lacht> oh, nicht schlecht. Bei Straight Outta Com Compton hat er Snoop Ach. Dogg gespielt. <lacht>
1: ja, gut, also ich meine, ich habe Straight Outta Compton nicht gesehen, aber wie ich so sein Gesicht hier sehe bei IMDb gerade, kann ich mir gut vorstellen, tatsächlich.
0: <lacht> The Purge Energy, ja. Gut, ja ich glaube, ich weiß, wer der da war, aber hätte ich jetzt auch so nicht
1: Live Lives Out, genau, da habe ich ihn erst kürzlich gesehen gehabt. Da war er der, der Lieutenant, der Ermittler. Ich gerade sehe, bei Bojack hat er jetzt in den letzten zwei Staffeln, äh, in der letzten Staffel, eine Sprechrolle gehabt. <lacht> ähm, gut. Ja. Das wäre mir, glaube ich, auch nicht aufgefallen. Er hat doch schon ein paar Nominierungen abgesahnt für seine Leistung. Der Sorry to Bother You ist von 2018-Film, der ist in Amerika ziemlich, auch, soll auch ein sehr, sehr weirder Film sein, aber ist da wohl ziemlich gut eingeschlagen will ich eigentlich seitdem immer mal sehen, aber den gibt es halt nirgendwo zu greifen, der hat es halt nie nach Deutschland geschafft.
0: Also was immer kacke. Dann wird es immer schwierig oder teuer. <lacht> ja, teuer ja. vor allem, also ich müsste den halt bestellen in, ja, aus Amerika. Aber man kann schon froh sein, dass wir so ein bisschen dieses BOD-Ding so, so verbreitet ist, also es ist halt tatsächlich echt gut möglich, so weiß ich nicht, beispielsweise bei Amazon so einen Film halt auch zu mieten. Ne? Da kommst du dann auch eher schon mal an Filme dran, die in Deutschland nicht unbedingt äh, einen Publisher gefunden haben. Das fand ich immer ganz nett.
1: Ja, das stimmt, ja. Obwohl ich ja eigentlich, also ich, ich habe glaube ich noch gar nicht wirklich so VOD-mäßig was geholt, weil ich einfach, weiß also ich, mag die dann auch irgendwie gerne haben. Einfach.
0: Ich habe also wirklich gekauft, noch nie, aber jetzt zum Beispiel am Wochenende hatten sie bei, bei Amazon ähm, Child's Play für 99 Cent zum Mieten. Ja, Der neun. Den haben wir uns dann mal gemietet, ne? Und ich weiß nicht, wir hatten noch irgendwas. Ich glaube, äh, wir gab es da auch mal für 99 Cent, den hatte Tanja da noch nicht gesehen, den haben wir da auch gemietet gehabt. So, so, sowas kann man halt mal machen, ne? Und damals Saw 7, ah.
1: glaube ich, auch. Ich gerade, Sorry to Bother You ist auch bei Amazon Prime im Moment. Dann werde ich da auch mal wieder
0: ja, zuschlagen. Ist doch gut. <lacht> Muss man immer mal im Auge behalten, ne? Das sind halt so Filme, ja. die nicht ja, so ja, groß beworben halt, werden, irgendwie, hat man so das Gefühl,
1: Ja, ne? yeah, genau. Und das, das ist halt, also ich habe, dadurch, dass ich jetzt Amazon gerade mir für PK nochmal geholt habe und jetzt so ein bisschen aufholen wollte, habe ich zwar eigentlich mich immer schon mal durchgescrollt und mal so geguckt, was haben sie eigentlich, aber auf das bin ich zum Beispiel noch nicht gestoßen. Also ich habe. Ich, ich meine, Amazon finde ich sowieso immer noch. Also fand ich früher schon, als ich es noch hatte, fand ich das äh, Layout schon schwierig von Amazon Prime Und, oder Amazon Video, wie es irgendwie heißt. Und es hat sich, finde ich, nicht gebessert. Also. Ja, gesagt, manchmal naja. lohnt sich das Reinschauen da.
0: Bei Amazon Prime. Ja, habt ihr noch ja. was? Seid ihr durch? <lacht> Ich halte mich jetzt echt ein bisschen zurück bei dem Film, glaube ich. so. Ich fühle mich echt schlecht, wenn ich da jetzt irgendwas zu so sage, glaube ich. Ich glaube, ich möchte mir den Film gerne nochmal auf Englisch angucken, bevor, wir, bevor ich mir da nochmal ein Urteil zu bilden, Ein richtiges. Sonst würde ich sagen, springen wir zu den Sachen, die jetzt nicht so gut gefallen haben. Ja? ja okay. Machen. Ich, ich sage jetzt trotzdem was, was mir jetzt halt so aufgefallen ist, aber ich schiebe das jetzt komplett auf die, auf die Synchro, ja? Also, was ich ja eben schon erwähnt habe, ist.
1: Ja, du musst dich erst erstmal nicht rechtfertigen. Kannst ja erst sein. Äh, wie gesagt, was ich halt echt das Gefühl habe, ist, dass fast
0: alle Handlungen, die der Hauptcharakter so vornimmt, irgendwie einfach nur aus einem. Ja, du hast halt das Gefühl, es ist halt so ein Adam Sandler-Charakter, ne? Was ja laut allen Kritikern oder auch laut euch nicht so ist. Aber es kommt halt bei mir so rüber. Und ich habe halt echt das Gefühl, das liegt halt an der so ne? Und ich habe auch das Gefühl, dass so viele Nebencharaktere einfach super günstig abgefertigt sind. Ne? Also Netflix hat das öfter mal, habe ich das Gefühl. Wenn das ein Film ist, der jetzt nicht so triple so A-mäßig ist. Ich weiß zum Beispiel, ähm, wie hieß der mit, mit Will Smith Pride? Bright, ne? Sowas, ah. so, dass da gerne schon mal gespart wird. So, ne? Ich habe mich noch an diesen, ich habe diesen Eyeboy gesehen, oder wie hieß der mit, mit Maisy Williams? jeder, den ich da irgendwo her, irgendwo kannte, komplett anderen Sprecher wie vorher so, ne? Und ich meine, Maisie Williams hat ja mittlerweile auch eigentlich ihre Stammsprecherin weg, so. Aber komplett irgendwelche günstigen Sprecher also, eingekauft, habe ich so das Gefühl. Ne?
1: Vielleicht dazu noch, sei gesagt, wie gesagt, der Film ist von A24, der ist nicht nee, von Nee, aber Netflix, Netflix hat der den internationalen Vertrieb übernommen und somit wahrscheinlich auch die Synchrone. ne? Tipp ich jetzt mal. Das weiß ich nicht, ob sie jetzt sich ausschließlich, also ob die die Einzigen sind, die sich da jetzt für... Eingesetzt haben oder ob das vom Studio übernommen wird. Ja, ich weiß, ich glaube
0: normal, so dass der Publisher das übernimmt. Also, ich weiß, dass das bei den, ähm, für die ich mal hier die Reviews geschrieben hatte, bei denen war das so, dass die die groß übernommen haben. Das weiß ich, bei denen weiß ich das tatsächlich. Also, dass die dann, natürlich, die bieten auch ein Studio an. Ne? Aber sagen wir mal, du sagst denen, ja, wir haben nicht äh, das Budget für so ein. David Nathan als Beispiel, dafür ne, Für irgendwann irgendeine Rolle, egal, dann wird äh, er halt auf günstigere Sprecher. Und ich habe halt echt das Gefühl, also ich kannte fast keine von den Stimmen, außer Adam Sandler, weil das ist sein Stammsprecher gewesen. Sonst kannte ich da keinen. Oder es war auf jeden Fall kein wirklich bekannter dabei. Doch, ähm, 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 hier Dr. Haus, äh, ich, der hat einen von den von den, äh, ich glaube, der, der ihn nachher erschossen hat, der. Den hat er gesprochen. Also von den Älteren noch ein, zwei, aber so die ganzen Jüngeren, die, die Frau, die Stimme kann ich nicht, von, von seiner Liebhaberin, da kann ich die Stimme nicht. Also die ganzen Stimmen waren mir nicht bekannt. Und du hast das zum Beispiel bei, den, äh, bei, bei fast allen äh, Afroamerikanern gemerkt, so dass die Stimmen irgendwie alle nicht passen, weil irgendwie, zum Beispiel hast du halt Weekend mal kurz sprechen hören, wo er dann sagt, ja, macht das Schwarzlicht an oder irgendwie so, ne, oder er will nicht auftreten. Und merkst da, wenn er singt, dass er eine komplett andere Stimme hat, so. also es hat so wirklich gar nicht gepasst hat. und normalerweise. Ist es ja wenigstens so halbwegs dran, sage ich mal. ne, Und ähm, ja, weiß ich nicht. Irgendwie komisch so. Ich, ich glaube, das hat den Film halt echt viel kaputt gemacht, so dass die Stimme. Und ich habe halt so das Gefühl, also ich, der Sprecher von Adam Sandler, der Deutsch ist ja auch relativ bekannt, der spricht ja viele andere Leute noch so. Und eigentlich meiner Meinung nach auch ein guter Sprecher. Wie gesagt, auch einer von den, von den Größeren. Aber ich habe so das Gefühl, er ist halt auch an den Film reingegangen und hat gedacht, das wird halt so ein Adam Sandler-Film. ne, ich, ich bin mir nicht so sicher, ob er sich bewusst war, was das für ein Film ich wird, glaube
1: ich. Also, keine Ahnung, ich glaube aber auch so ein bisschen, man, es gibt ja nur auch gerade für sowas dann synchron ja, ja. Achso, ja. ich glaube, die Leute, denen wird ja nicht Skript zugeschickt und dann setzen sie sich zu Hause in ihre Box und machen das mal alleine, glaube ich. Nee, jedenfalls. nee, normalerweise nicht.
0: Ja, wie gesagt, aber ich habe äh, das Gefühl, irgendwie, irgendwas ist da schiefgelaufen. So. Also, ich hatte bei Adam Sandler die ganze Zeit das Gefühl, das spielt jetzt so eine typische Adam Sandler-Rolle und das deckt sich halt vollkommen überhaupt nicht mit dem, was ihr so sagt und eigentlich auch nicht mit dem, was die Kritiker gesagt haben. So, ne? Deshalb bin ich da jetzt ein bisschen hm. vorsichtig, was ich das so sage, irgendwie. gesagt, ich habe halt echt ganz oft das Gefühl gehabt, so, gleich kommt noch irgendwo ein Rob Schneider um die Ecke oder so und spielt noch einen neuen Charakter. So, so, so echt so, so ein Gefühl hatte ich die ganze Zeit <lacht> in dem Film. So. Das wäre so geil gewesen. Das ist so richtig schräg. So.
1: Einfach aus dem Nichts diese Rolle von diesem Farmer, die er irgendwie in diesen ganzen Filmen immer spielt. In diesen ganzen Adam Sandler-Film, wo er einfach so, you can do it! Oder sowas.
0: Ich, auch, auch diese Szene, wo, er, wo die hatte ich ja eben schon mal erwähnt, wo er dann nackt in diesen, wo er halt verprügelt wird und dann nackt in den Koffer rumgeschmissen wird, seine Frau anrufen muss. Eigentlich habe ich erwartet, so über die ganze Szene, dass er gleich aufsteht und nackt so da irgendwie reinrennt, weißt du, so bei seiner Tochter in die Aufführung. Was ich wahrscheinlich von einem normalen Adam Sandler-Film erwartet hätte, irgendwie, ne, dass so, sowas passiert, irgendwie so blöder Humor. Was dann halt natürlich nicht passiert ist, aber die ganze Zeit ist dieses Gefühl nicht wach geworden. Und so dieser Punkt, wo, wo ich gemerkt habe, dass der Film halt ernst ist, ist halt bei mir halt super, super spät gekommen, irgendwie erst. Ne? Und ich glaube, das mhm. hat halt echt viel kaputt gemacht. So. Und normalerweise, ich gucke halt keine Sachen auf Englisch, wo ich halt so die deutschen Stimmen so, so eingeprägt habe. So. Aber ich glaube, in dem Film hätte mir das halt echt geholfen, so Adam Sandler von dieser mhm. Standardrolle abzuheben, die ihm so irgendwie eingebrannt ist. Weil ich. Ist jetzt nicht wie ein Jim Carrey oder so, wo ich halt äh, ein paar ernste Filme gesehen habe oder auch Ben Stiller macht ja schon mal ernstere Filme, so, so, was ja auch eigentlich klassische Comedy-Darsteller sind. So, das habe ich bei ihm halt gar nicht, ne? Aber, wie gesagt, das hat halt irgendwie dann bei mir nicht Klick gemacht. so Ganz merkwürdig. Nicht so richtig warm mit geworden. Und ich hatte gestern noch einen äh, total traurigen Popcorn-Zwischenfall, der hat es auch nicht besser gemacht. <lacht> Ja. Popcorn? So, soll ich mal den Popcorn-Zwischenfall erzählen? Ja, hier muss ich ja jetzt, jetzt habe ich ihn schon angespoilert. Ähm, das hast du schon angefangen. Ich, ich hole mal, ich mache jetzt Werbung, ich hole eigentlich immer Seeberger Mikrowellenpopcorn, so, ne? weil das meiner Meinung nach einfach der beste Popcorn ist, was es so gibt. Ähm, und die haben jetzt neue Rezeptur mit, äh, die verzichten jetzt auf Palmöl, so, der auch vollkommen löblich ist. So, ne? Und ich hatte dann im, im Supermarkt, gab es halt beides noch, die alte und die neue. Und ich habe dann die neue mitgenommen, weil... ne? Weiß ja, jeder Palmöl ist jetzt nicht so das Beste, was man äh, abbauen kann. Weil meistens wird dafür nicht wieder aufgeforstet und äh, irgendwo fallen dafür die ganze Zeit Bäume um. Und ähm, hab die halt geholt und nochmal gelesen auf der Packung. Genauso wie immer. Ne? Bei der Grazahl, bla bla bla, schmeißt die rein. So, ja, wie immer. Ich schmeiß die rein. Nach 40 Sekunden, also normalerweise zwei, drei Minuten braucht das, ne, bis das fertig ist. Nach 40 Sekunden hatte ich einen so beißenden Geruch in der Küche, dass ich dann das Popcorn da rausgeholt habe und hat wirklich an der Unterseite schon schwarz war. Also die pa Packung, nicht das Popcorn, die Packung, wo das Popcorn drin war, war schon schwarz. Und ich habe das dann aufgemacht, habe da reingeguckt und halt wirklich auf diesem Öl, das Popcorn war halt schon verbrannt, also nicht nur angekohlt, sondern wirklich komplett durch schwarz nach 40 Sekunden. Dann habe ich gedacht, vielleicht habe ich ich habe halt nicht hingeguckt so, wenn sich das Popcorn nicht dreht und in der Mikrowelle stehen bleibt, dann brennt das schon mal an der Stelle an und das ist halt scheiße und da dachte ich, komm hast du wahrscheinlich Scheiße gebaut, ist irgendwo hängen geblieben, hat sich nicht gedreht. Also, ich kaufe ja immer noch die Backup-Packung. <lacht> Falls sowas mal passiert, schmeiß die zweite Packung rein. Wieder dasselbe. Leg die da rein, drückt drauf und guckt dann zu dreht sich, bläht sich auf, so wie das sein muss. Und so diesmal vielleicht nach 50 Sekunden wieder dieser selbe beißende Gestank. Und dieses Popcorn war wieder schwarz. Und ich war so enttäuscht. Ich war so
2: enttäuscht. Ich habe zwei Definitionen des Wahnsinns. Dasselbe immer und immer wieder tun, aber ein anderes Resultat erwarten. schöne Popcorn musste ich wegschmeißen.
0: So, weil Dann hast du halt nur so einen kleinen Klumpen, der verbrannt ist, aber dadurch, dass dieses stickige Rauch dadurch gezogen geschmeckt halt, ist halt dieses ganze Popcorn kontaminiert und schmeckt halt wirklich ekelhaft. So. Und das ging halt echt so weit, dass ich gestern halt an Seeberger geschrieben habe: so, ne? Ich sag, ich bin totaler Fan, so und ich finde es total löblich, dass er auf Palmöl verzichtet, so. Aber es funktioniert mit eurem Sonnenblumenöl einfach nicht. Es geht nicht, es funktioniert nicht. Es ist einfach verbrannt. Ich habe keine Reaktion bekommen. Schade. <lacht> Ich habe einfach nur nett geschrieben, dass es schade finde, dass ich es leider nicht mehr so kaufen kann, weil es mit meiner Mikrowelle scheinbar nicht funktioniert, aber leider hat ja nicht drauf geantwortet. Ja, das ist auf jeden Fall, ich habe den Film angefangen und dachte boah, so Popcorn wäre noch geil und dann ist halt das noch passiert und das war, <lacht> eigentlich hätte mich das in die richtige Stimmung bringen müssen, weil das sehr emotional aufwühlend für mich war. <lacht> dass ich kein Popcorn bekommen habe, aber Ja.
1: Ja. Aber also nur was du davor schon noch meintest, so ich, ich kann es halt schon so ein Stück weit, sage ich mal, nachvollziehen. Adam Sandler kommt einfach mit einem Haufen Gepäck, so daher der Name einfach und die Person, nach dem, was man in den letzten 20 Jahren irgendwie von ihm sehen konnte. Und gerade auch mit deutschen Synchronsprechern. Ich weiß, ich finde das so krass, weil im Original habe ich das nicht so. Wenn ich das im OV höre, so also im Originalton höre, habe ich gar nicht so sehr das Gefühl, dass ich so darauf getrimmt bin, jetzt genau das zu hören. Aber wenn ich die deutsche Stimme höre, habe ich sofort das Gefühl von das ist der Sprecher oder eben nicht. Und das verbinde ich damit oder eben nicht. Und äh, ich kann also ich kann schon nachvollziehen, dass das vielleicht das Ganze ein bisschen schwieriger macht. Wenn man gerade noch durch diese Stimme auch noch diese Verbindung im Kopf gezogen hat, immer wieder zu Little Nicky oder zu ähm, Sohan oder sowas.
0: Ja, wie gesagt, ich ich weiß es halt nicht. Kann halt. Ich glaube, ich, glaub, ich würde dem Film tatsächlich nochmal eine Chance geben auf Englisch so. Ich,
1: ich würde es dir empfehlen. Ich denke, ja. da wird ein bisschen was anderes an bei
0: äh, rauskommen. Weil es kann halt irgendwie nicht sein, dass du so diese Bilder siehst, die ja doch irgendwie vermitteln, dieser Film ist ziemlich ernst, aber du irgendwie nicht in diese Stimmung kommst, dass dieser Film wirklich ernst sein soll. Ne? Ich meine, da ist ja, ja irgendwo, irgendwo was äh, hat dann nicht funktioniert, so, ne? Entweder bei mir und dem Film oder bei der, wie ich vermute, bei der Synchro und dem Film, so, ne. Ist halt vielleicht dann auch ein bisschen unfair dem Film gegenüber, wenn ich dem jetzt eine schlechte Bewertung deswegen geben würde, so, ne. Wie gesagt, halt ich glaube, das ist halt auch so das Negativste, ne, dass ich halt echt, so, ich konnte es Adam Sandler, habe ich es halt echt lange nicht abgenommen, so, bis halt zu so einem gewissen Punkt, wo dann wirklich sehr klar wurde, dass der Film sehr ernst ist, so. Und, äh, aber ich habe halt auch so das Gefühl gehabt, dass sowohl seine. Frau, aber noch viel schlimmer, seine, seine, seine Freundin halt da irgendwie auch ein ähnliches Niveau an den Tag Taktik wie er so, ne? Und auch sie wurde ja super hoch gelobt, hier diese Julia Fox, war ja glaube ich somit ihre erste große Rolle, ne? Wurde ja super hoch gelobt für diese Rolle und die hat ist ja auch nominiert worden für irgendwelche Breakthrough-Awards oder so, ne? So als, als Newcomer irgendwie und deshalb kann ich mir da erst eigentlich nicht erklären, dass das dann, äh, bei mir so schlecht abschneidet. ich ne? glaube mal immer mal einen Film, wo man sagt, so der, der zündet bei mir nicht, ne aber ja irgendwie bei dem Film war es
1: komisch. ja manchmal manchmal ist so.
0: Ja, habt ihr sonst was? Wie sieht es bei euch aus?
1: Ich habe tatsächlich gar nicht wirklich was äh, ja, so wirklich zu sagen dazu, muss ich sagen. Also es ist halt, ich finde den halt einfach sehr, sehr beanspruchend so <lacht> beim Schauen und ähm, ich glaube, das ist halt das, was mir zum Beispiel wenn ich so einen Film so einen Film wirklich, sag ich mal, eine, eine 10 von 10, so das, das absolute den absoluten Perfekt, perfekten Status zusprechen wollen würde, dann, dann muss da, glaube ich, für mich auch immer so ein bisschen so ein bisschen so ein äh, Faktor von das kann ich mir auch irgendwie öfter und immer wieder angucken, mit drin sein. Und ich werde mir Uncut Gems auf jeden Fall auch nochmal angucken. Aber das ist halt ein Film, den, den finde ich, also für mich, den ich nicht häufig gucken kann. Das ist mir dann doch zu viel. Ja. Das ist jetzt kein, kein konkreter Kritikpunkt. Aber es, ja, ich glaube, das, das würde mich jetzt hindern, daran zu sagen, das ist jetzt so das Ultra irgendwie alles perfekt. Aber davon ab habe ich halt eigentlich nicht wirklich... Ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich irgendwas anders sehen wollte an dem Film. Es ist vieles ziemlich so abgefuckt, was da drin passiert. Und, ähm, und Dinge, die man, mit denen man nicht... Also denen ich nicht okay bin irgendwie, wo Leute irgendwie was tun oder so. Aber es steht immer im Kontext davon, was der Film tatsächlich erreichen will, Habe ich das Gefühl. Und dadurch könnte könnt ich nicht sagen, ich würde das
2: jetzt gerne nicht sehen oder das soll da nicht mit reinkommen oder so. Weiß ich nicht. Also dieses beanspruchende... ich. Könnte vielleicht was in der Richtung sagen. Tatsächlich fand ich ihn, glaube ich, nicht so beanspruchend wie du. Ähm, aber ich fand ihn halt am Anfang vom Pacing her, dadurch, dass so viele Zahlen, Charaktere und Beziehungen auf einmal vorgestellt werden, teilweise zur selben Zeit, mit diesen ganzen überlappenden Gesprächen und dem ganzen Chaos, ähm, hatte ich manchmal Schwierigkeiten mir noch mal zu merken, Moment, okay, das ist auch Basketball war die Sportart, genau. Ja. Und wem schuldet er jetzt die 100.000 und der Ring gehört? Okay, Moment. Also das war einfach ein bisschen... Schwierig, den Überblick zu behalten. Ich ja. musste immer mal wieder so kurz einen Moment nachdenken, so während die, während die irgendwo auf einer Autofahrt oder so waren und gesagt, gut, Moment, auch mal kurz die ganzen Relationships durchgehen, dass ich das alles, dass ich hier <lacht> nichts aus den aus dem Augen verliere. Es, <lacht> ich kann das gut nachvollziehen. Es ging mir tatsächlich, also es geht mir auch so,
1: gerade auch bei Namen. Ich bin sowieso schon immer so, dass mir Namen nur recht schwer von, von den Figuren irgendwie im Kopf bleiben. Und da war es noch schwieriger. Und ich habe halt auch gedacht, irgendwie ein bisschen schade, bis zu dem Punkt, wo er angefangen hat, auch Leute irgendwie den falschen Namen zu geben. So zwei, dreimal ist das passiert, wo er auf irgendjemanden <lacht> zugekommen ist und dem falschen Namen gesagt hatte. Und ich gedacht habe, wieder, also ich wieder das Gefühl hatte, ich schätze, der Film will, will tatsächlich mich da reinwerfen, dass ich genau mhm. dieses Gefühl bekomme: von ich habe eigentlich überhaupt keinen Überblick mehr, was hier gerade passiert, außer die, die großen wichtigen Fakten. Dieses Spiel muss gewonnen werden und das und das muss da drin passieren und ja. der Rest ist nebensächlich. So wie zum Beispiel mit der, mit der Julia. Wir haben irgendwie, wir haben mal Mann. Wir saßen während des Guckens und haben irgendwie nach der Hälfte dann so gemerkt, oh, das ist dieselbe, oh, ja. die auch bei ihm arbeitet mit. Das ist gar nicht, ah, okay. Da,
2: die hat weil, einfach so eine andere Aufmachung, wenn ja. sie da bei ihm aufschlägt und auch nachts im Club. Ja, also, also wie gesagt, kann, kann ich gut
1: nachvollziehen. Ähm, so ich, es fügt, finde ich, dem Ganzen irgendwie was hinzu. Ähm, aber ja, es ist, es ist halt alles... Wie gesagt, ich finde es unglaublich beanspruchend, diesen Film. Also so auf vielen Ebenen irgendwie will der ständig irgendwie deine Aufmerksamkeit haben. Und das ist halt sehr, ja, das ist sehr, sehr aufreimend.
2: Aber das wäre auch ziemlich das Einzige, was ich jetzt anmerken würde. Ich musste mich am Anfang ein bisschen daran gewöhnen, dass der Soundtrack äh, spielte zu Momenten, wo ich es eigentlich nicht erwartet ja. hätte, wo ich eigentlich still erwartet hätte. Aber sobald man sich das einmal drauf eingelassen hat, ist eigentlich auch nicht weiter irritierend. Es ist halt
1: gleich, wenn der am Anfang einsetzt, er ist ja sowieso schon so ein bisschen weird und dann bleibt er einfach da. während Er, er sich so, auf. Ja, während er so durch die Stadt geht und irgendwie wieder wen trifft und so. Und er bleibt halt da. Und keine Ahnung, so nach zehn Minuten oder so ist dann das erste Mal, wo der nicht da ist. Und ich so, oh, ich hätte mich jetzt auch nicht mehr gewundert, wenn er einfach den ganzen Film da bleibt oder so.
2: ja. Aber mehr hätte ich dann auch nicht anzumerken. Ich denke, das wird klar, auf welche Zahl sich das gleich berufen wird. Ja, das, ja, das
0: glaube ich auch. Ja, dann können wir da ja eigentlich auch direkt hinspringen. Ähm, ja, dann fangt ihr am besten mal an. Ich, ich beziehe dann meine Kritik tatsächlich dann rein nur auf die deutsche Synchro mit der äh, Option, das <lacht> zu revidieren, wenn ich ihn auf Englisch gesehen
1: habe. Ach ja, ja ähm. Johannes, gerne. Du. Okay. Ähm, ja, ich, ich bin ein großer, großer Freund davon, wenn halt ein Film mich nicht einfach nur unterhält und mir einfach nur irgendwie für zwei Stunden oder so eine gute Zeit verschafft, sondern wenn ich wirklich das Gefühl bekomme, dass, dass ich was erfahren konnte, dass ich so wirklich spüre, wo diese Kraft des Mediums, dieser Kunst irgendwo drinne liegt. Und ähm, ich glaube... A24 als, als Studio hat sich, glaube ich, sehr darauf ausgerichtet, genau solche Filme zu machen. Ich kann jetzt nicht für, für gerade die Horrorsachen sprechen wie Hereditary oder Midsummer, die durch die Bank weg irgendwie immer wieder gelobt werden in den letzten Jahren als, als so große Erlebnisse, die man hat im Kino. Aber ich war also für mich war It Comes at Night auf jeden Fall so ein Film, wo ich das Gefühl hatte, wow, das, ist, das nimmt mich gerade ganz anders mit, als ich das von von anderen Horrorfilmen erwarte. Und ähm, Uncut Gems, kein Horrorfilm, aber schafft es trotzdem, wirklich einzigartiges Kinoerlebnis oder Filmerlebnis daraus zu machen. Ähm, ich habe halt, weiß nicht, noch selten das Gefühl gehabt, so, so mitgerissen worden zu sein, von so selten, also von so nicht seltsamen, aber halt sehr unsympathischen Figuren eigentlich, sehr fragwürdigen Figuren und trotzdem irgendwo so. Ja, wahrscheinlich wie so eine, wie so eine Spielsucht selbst. Irgendwie. Du, ohne, dass du das ja darauf ansiehst, landest du auf einmal da drinne und, und mhm. kannst gar nicht mehr anders, als einfach nur noch mitzufiebern und dem Ganzen irgendwie doch die Daumen zu drücken, statt die Gedanken darüber zu machen, wie du eigentlich hier gelandet bist oder was das Ganze soll. Und ähm, ja, das, das hat der Film geschafft und ich bin immer dankbar, wenn so ein Film mich so, mich so mitreißen kann. Ähm, Adams Sandler ist großartig in der Rolle. Ähm, ich, ich bin ein bisschen traurig, dass er keine Oscar-Nominierung bekommen hat. Ja. Um, also, es gibt es waren viele gute Schauspieler letztes Jahr da und um, irgendeiner schafft es sicher nicht, aber ich, ich habe halt schon das Gefühl, er hätte es er hätte schon verdient dafür. Um, interessant wird es halt, weil er ja im Vorfeld meinte, wenn ich nicht nominiert wäre für einen Oscar für das, was ich hier gemacht habe, dann werde ich den schlechtesten Film ever drehen. Ganz bewusst den schlechtesten Film, den ich nur machen kann. Ähm, um, Mal schauen. Er hat gerade vor also gerade vor zwei, drei Tagen äh, seinen Vertrag bei Netflix verlängert und macht da vier neue Filme. Vielleicht ist er dabei. Ich bin gespannt. <lacht> ähm, aber so oder so, also diese, diese Leistung, dieses Schauspiel, also diese Performance, das wird ihm keiner so schnell nehmen können. Wahnsinn. Der, der Cast generell ist toll und ähm, ja, ich werde ihn mir noch mal angucken. Ich werde ihn noch ein bisschen sacken lassen, glaube ich, aber ich werde ihn mir auf jeden Fall noch, noch einige Male angucken in an Cut -Gems. Und wie gesagt, schade, dass er bei uns nicht im Kino lief. Ich frage mich, so mitgenommen, wie ich jetzt schon war, wie der in großer Leinwand mit fettem Soundsystem und so, wenn ich mir vorstelle, diese ganze Soundakustik des, des Films auf einmal aus Kinolautsprechern zu hören, also das wäre auch nochmal so eine ganz andere Immersion gewesen, glaube ich. Oh ja. Tja. Achso, Ach so, ja, dann, dann äh, ja. Zahl? Ich lande dann letztendlich bei neuneinhalb von zehn. Für mich ist das wirklich ja, gut. das ist das wahnsinnig,
2: <lacht> wahnsinnig guter Film. Also. Ja, äh, dem schließe ich mich definitiv an. Dieser Film macht so ziemlich alles richtig. Ähm, der ganze Plot um... Wie, warte mal, jetzt habe ich seinen Namen vergessen. Ähm,
1: Adam Sandler? Verdammt, wie
2: hieß er denn? Howard? Oder Howard, genau, danke. Der ganze Plot um Howard, Julia, seine Familie, ganz offensichtlich das Problem... Ähm, dass Howard äh, mit, mit Spielschulden und Spielen generell hat, zocken, wetten. Ähm, es ist halt einfach sein, sein Lebensstil und er führt ihn sehr, sehr ungesund. Ähm, das, der Film schafft halt, wie wir schon festgestellt haben, auf eine sehr clevere, geschickte Art und Weise, dass man als Zuschauer einen guten Eindruck davon bekommt, was für ein dubioser Charakter Howard eigentlich ist und wie kaputt dieser Mensch eigentlich ist und trotzdem irgendwo mit ihm mitzufiebern und so ein, so ein Maß an Sympathie für ihn zu haben, und Empathie vor allem, dass man das Gefühl hat, man, man ist da jetzt drin in dieser Story, man leidet mit ihm mit, man hofft mit ihm mit. Und der Film spielt diese Momente, in denen diese, die, die, der, der Gewinn, die Wette, dass alles tatsächlich dann auf alles oder nichts steht und äh, Howard die Möglichkeit hat, sein Leben wieder gerade zu biegen, alles zu gewinnen, so dass, dass sich die Risiken auszahlen einfach diese Momente sehr gut auszuspielen vom Timing, dass man als Zuschauer jeden, jeden noch so kleinen Teilerfolg absolut feiert und ähm, diese Spannung auf jeden Fall miterlebt. Ja, äh, großartig großartiger Film, daher vom, vom Pacing her, ähm, vom Charakter her, vom Schauspiel her, Julia und Howard werden super ausgefüllt von ihren jeweiligen Schauspielern, Adam Sandler, ich wusste, dass er es kam und äh, ja wie gesagt ich, das Einzige was ich höchstens ein bisschen anmerken könnte ist dass der Film am Anfang äh, mit seinem ganzen Ton mit dem Chaos äh, sowohl visuell als auch auditiv äh, auch von den Dialogen her ähm, von den Charakternamen her alle möglichen Beziehungen ein bisschen unübersichtlich wird aber auch nicht zu sehr dass man nicht ähm, dass man Faden völlig verlieren würde also ja letzten Endes war das ein sehr dramatischer mitreißender emotionaler und unterhaltsamer Film. Daher ja, bin auch bei neuneinhalb von zehn.
0: Ja, äh, wie man vielleicht gemerkt hat, bin ich äh, irgendwie mit dem Film nicht so warm geworden. <lacht> ähm, ja, wie gesagt, ich habe halt leider irgendwie immer ähm, Adam Center in den falschen Rollen gesehen, glaube ich, um mich da richtig drauf einlassen zu können. Plus hat irgendwie für mich dann nicht so rüberkam, als wäre er so ein problemhaft, tragischer Charakter, wie es wahrscheinlich war. Das ist halt schon ein bisschen komisch irgendwie, wenn man dann die ganze Zeit liest, so, ja, Adam Sandler, beste Rolle und dann Oscar und Nominierung irgendwie. Irgendwer hätte den da gern gesehen und so. Und dann guckt man den Film und denkt so, irgendwie irgendwas, irgendwas stimmt hier nicht. <lacht> wie gesagt, hat halt leider auch bis, ich weiß nicht, 45 Minuten vor Ende gedauert, bis ich dann irgendwie so langsam reinkam, dass halt der Film dann doch scheinbar deutlich ernster ist, als er für mich rüberkommt. Das hat natürlich dann dadurch einiges für mich kaputt gemacht. Aber wie ich vor Eingangs erwähnt habe, ich werde mir den Film tatsächlich dann auch nochmal auf Englisch angucken. Ich hoffe oder ich denke, dann wird das wahrscheinlich bei mir auch nochmal alles ganz anders wirken. Aber ich habe halt leider die deutsche Synchro gesehen, die deutsche Version und muss dann auch natürlich die bewerten und... So kommt es dann bei mir nur auf eine 5 von 10. Aber wie gesagt, ich möchte das gerne, äh, falls ich den Film dann aufhängig gesehen habe, nochmal äh, korrigieren in einer späteren Folge. Danke. <lacht> ja. So unterschiedlich kann es ausgehen. Na gut, ihr wart euch ja ziemlich einig. Ähm. Nächste Woche, weiß ich gar nicht. Was, was steht denn nächste Woche bei uns an? Gucken wir Birds of Prey. Birds ja, denke ich auch, ja. Schätze
1: ich mal oder so.
0: Ja, das müsste bei mir auch hinhauen. Also ja. nächste Woche dann Birds of Prey. Ähm, trotz nicht so äh, geilen Suicide Squad. <lacht> Immer noch einer unserer lustigsten Podcasts, glaube ich. <lacht> 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 ähm, tr trotz alledem, werden wird uns den Film alle angucken? Und äh, sind tatsächlich auch, äh, ich glaube, noch ein bisschen äh, positiv gestimmt. Ich würde sagen, wir schauen mal, was der Film so bringt. Das war's dann für diese Woche. Ihr dürft uns gerne auf diversen Seiten besuchen, die Johannes euch unten drunter verlinken wird. Zumindest, wenn ihr bei, hm? bei SoundCloud unterwegs seid. Ja. Ich wünsche euch einen schönen.
1: Ja, auch in der normalen App taucht das ja auf in der Beschreibung.
0: Ja, ach ja, stimmt, das ist ja, ja, das ja, alles äh, als als Feed stimmt. Das ist in der Beschreibung drin. Ich, stimmt, sogar bei iTunes habe ich jetzt gesehen. Ne? Oder bei Apple Podcasts oder wie das heißt. auch Stimmt, mhm. da stehen sie auch alle ja, drin. Ja, also prinzipiell, egal wo hört, könnt ihr äh, es hört, könnt ihr dem alle Links entnehmen, die ihr möchtet. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend. Je nachdem, wann ihr euch diesen Podcast anhört. Und wir hören uns dann nächste Woche. Wiedersehen.